0: So Leute, dritte Staffel, zweite Staffel ist durch, wir sind am Markt. Die Performance überzeugt, aber alle Augen sind auf uns. Das hat er doch genauso bei der letzten Staffel auch gesagt. Ja, und dann hast du das mit den Ohren gesagt. Wir haben 17 K auf das Insta. Das schlecht. muss natürlich sofort hochgehen auf 20 K so schnell wie möglich. Das Gute ist, wir sind nominiert beim Golden Blogger Award. Yes. Wir sind dabei beim Deutschen Podcast Preis. Jawohl. Wir haben große Gäste gehabt wie Jamie Oliver aus England und was mir am besten gefällt: Wir haben richtig schönen Shitstorm gehabt. Ja, hier, Davon Klöchner. will ich mehr. Aber wie machen wir das jetzt in der dritten Staffel? Wie kommen wir rein? Vorschläge. Äh,
1: morgen ist doch Valentinstag.
0: Ja, und Sebastian? Ist doch geil, Love is in the air und so. Mhm. Liebe geht immer.
1: Bei ja, Kai Pflaume hat das doch auch immer funktioniert.
0: Leute, das ist doch überhaupt nicht zeitgemäß. 2020 haben wir. Das ist rougher alles. Dann hier, ähm, goldene 20er. Mhm. Ja. Ja, jo, hast du irgendwas aus den 20ern? Da, musikalisch. Oh. Ah, okay, und irgendwas, äh, so ein Effekt auf die Stimme noch? Aha. Extra, extra. Fiete Gastro. Eine neue Sensation. Jetzt auf ihren Grammophonabspielgeräten. Das muss man gehört haben. Unbedarfte, zwanglose Gespräche, denen sie beiwohnen können, ohne ihr Zuhause zu verlassen. Es ist die neue Unsachlichkeit. Wortscharmützel, Narrenpossen und Fisimatenten, die ihresgleichen suchen. Die Kessendamen in den Varietés sind entzückt. Die Herren ziehen ihren Hut vor Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Paris, New York, Pinneberg.
2: Sensationell.
0: Herausragend.
2: So. So. Wie geht's?
1: Gut, ich werde zwischendurch einmal ans Telefon müssen, äh, nur dass du vorbereitet bist, wenn ich dann aufstehe und einfach wortlos gehe. Mhm. Hat das äh, ausnahmsweise mal was nicht mit dir zu tun?
2: <lacht> ja, damit Happy Staffelstart. <lacht> Alles beim Alten sozusagen. Wir sind jetzt in der dritten Staffel, Tim, ne? Ja. Das ist jetzt, da muss man schon sagen, jetzt haben wir uns was ans Bein gebunden, jetzt müssen wir es auch durchziehen.
1: Na, ich muss sagen, ich, ich empfinde inzwischen wirklich große Freude bei der Ausübung der Tätigkeit im, im Rahmen dieses Podcasts. Äh, wir haben ganz tolle Gäste gehabt im vergangenen Jahr, in der mhm. zweiten Staffel, noch besser als in der ersten Staffel, die ja schon kaum zu übertrumpfen war. Das mhm. heißt, der Druck an dieser Stelle liegt ein wenig auf dir. Aber ich bin mir sicher, dass du es äh, äh, mit einer Bravour meistern wirst, mich hier äh, und unsere Fides natürlich, unsere geneigten Zuhörer immer wieder mit der Auswahl der Gäste zu überraschen.
2: Die Fides sind ein bisschen irritiert, weil ja. wir, ähm, wir waren in der zweiten Staffel wöchentlich. Mhm. Und gehen jetzt die Rolle rückwärts auf zwei wöchentlich.
1: Das finde ich ganz faszinierend, weil andere Podcasts gehen inzwischen auf zweimal die Woche. Mhm. Warum machen wir
2: weniger? Haben wir keinen Inhalt? Nee, wir haben zu viel Inhalt. Wir sind ja in der Regel zwei Stunden plus. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wir haben ja diese Retention, Retention Rates und diese ganzen, ja. ganzen Tabellen und wissen wann, wer, wie, wo, was hört. Und die Leute kommen ja eigentlich nicht mehr nach. Also es ist vermehrt die Leute, die sagen, das passt schon alle zwei Wochen, aber es gibt natürlich so ein paar Stimmen, die sagen tatsächlich, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe gesagt, sollen wir die Podcasts stoppen und dreimal die Woche kommen, da gab es auch ein paar, die gesagt haben, mach das mal. Die zwei. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht möglich. Äh, wir sind sehr lang dank dir pro Folge durch kürzer werden? Um Gottes Willen, also das wollen nicht wir und das wollen auch nicht die Zuhörer. Aber wir werden das jetzt wieder ja zweiwöchentlich machen und haben aber ja auch ein bisschen was vor die nächsten Monate. Mhm. Ähm, man wird uns wahrscheinlich auch mal irgendwo sehen können, spätestens auf dem OMR-Festival mit einem Live-Podcast und vielleicht kommt da noch ein bisschen was mehr. Mhm. Ne? Ich harre der Dinge, die da kommen. Ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr, ich bin gut erholt, äh, auch wenn ich gerade ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende hinter mir ha ähm, habe, aber ich freue mich drauf jetzt auf ein schönes,
2: gepflegtes Gespräch. Bist du denn zufrieden gewesen, was äh, passiert ist am Wochenende? Ja, es gibt, äh, es gibt Licht und es gibt Schatten.
1: Ähm, das gehört dazu, wenn man den Mut beweist, äh, ein, ein solches Projekt anzugehen. Bei mir überwiegt gerade aufgrund des zweiten Abends die Sonne, ohne Wenn und Aber. Aber es gibt natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten, da ist ein bisschen Luft nach oben. Aber jetzt ha jetzt müssen wir eben auf die Entscheidung warten, ob wir nochmal eine Möglichkeit bekommen, die Verbesserung heranzugehen. Grundsätzlich war das schon ganz anständig. Also wir ja.
2: sprechen hier von Alles auf Freundschaft, ja. äh, die Tim Melzer und Sascha Show ja. auf RTL. Ja. Und zwar live. Ja. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht ganz unbeeindruckt, äh, wie nonchalant ihr das äh, wegmoderiert und weggespielt habt, ähm, in der Live-Situation eigentlich ordentlich abzudelivern
1: das ist gar nicht so schwer, weil es ja für uns ist derselbe Zustand wie aufgezeichnet. In dem Moment, wo wir liefern müssen, liefern wir. Aber es hat natürlich einige Schwierigkeiten mit sich gebracht, was Länge der Spiele angeht. Beenden von Best of Three, kann man es noch machen oder nicht. Das hat dazu geführt, dass man das eine oder andere Spiel sehr stark einkürzen musste, was dann natürlich gerade am Freitag auch zum Spannungsbogen beitrug. Und da hatten wir größere Freiheiten am Sonntag und da hatten man schon doch auch die Qualität des Formates gesehen. Also ich bin, wie gesagt, da ist bestimmt noch Bereich, um das zu verbessern, aber ich bin da nicht ganz unstolz.
2: Und den, den ersten Sieg, das war ja wirklich... ne mein lieber Scholli. Die armen Jungs äh, waren bis zum glaub, bis zum Schluss weit vorne. Ja,
1: da muss man das Spielkonzept einmal erklären. Man spielt Chips, ähnlich wie beim Pokern, mhm. man spielt Vorrunden, um dann im Herz up einen leichten Vorteil zu haben, aufgrund der Anzahl und der Höhe der Chips. Und dann wird das Ganze, äh, was man im Vorfeld sozusagen an Qualifikation betrieben hat, halt im Finale egalisiert. Und das ist ein, also ein bisschen auf, wie wohl. bei der fußball Du kannst natürlich in der Vorrunde alles 7 zu 0 schlagen, aber im Finale muss halt auch vorne liegen. Mhm. Und das ist nun mal ein, 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 ein hartes Segment dieses Formates. Allerdings haben wir auch gesehen, dass es eben auch beidseitig funktioniert. Am Freitag haben wir den Nachteil ausgleichen können durch Strategie und intelligentes Setzen. Am Sonntag ähm, hat die Mehrzahl der Chips darüber entschieden und die Höhe der Chips darüber entschieden, eben diesen erspielten Vorteil auch für sich zu nutzen.
2: Siehst du, also einiges ist bei dir schon wieder passiert im neuen Jahr, mhm. aber ähm, vor allem ist ja etwas passiert, ähm, da bist auch du nicht vorgefeiert, selbst die Sonne wird ein Jahr älter und aus dem Grund, Tim. Ja, jetzt kommt mein Part. Happy Birthday to you. Tim, du hattest Geburtstag. Ich schulde dir noch ein... ja, gut, ähm, wenn man das
1: heute hört, ist das fast ein Monat her. Ja, aber da, nee, nee, Also, ich bitte also mehr nicht,
2: nachträglich nee. kann man nicht gratulieren. Das ist egal. Ich hatte noch keine Möglichkeit, äh, dir mein Geschenk zu überreichen. Was schenkt man einem Menschen, der schon alles hat? Etwas, was er noch nicht hat. Was er sich auch nicht gewünscht hat? Du bekommst das hier, bitte. <lacht> Tim, Tim trinkt immer gerne Kaffee, der ein bisschen kalt sein soll. Den bekommt er von mir in meinem Geschenk. Das ist für dich, Tim.
1: Ist es der vier oder
2: der fünf? Das ist der Vierer. Also der man, Vierer. Ja, das ist also. Erklär mal bitte unseren Feed, was du oh, da was hast.
1: Schön ist es. Schön ist es. es ist, das sind so Geschenke, wo man denkt: Komm, lass spende das Geld lieber. Es ist eine bedruckte Kaffeetasse. In diesem Fall äh, gar nicht so unattraktiv. Es ist ein ICE, befindet sich drauf, in einer sehr dynamischen Bewegung da vorne,
2: ja. was natürlich seine Agilität auch bezeichnen soll. Aber schlussendlich ist es eine bedruckte Tasse. Genau, mit dem ICE 4. Und das kann natürlich nicht alles sein. Ich habe mir überlegt, wie kann ich äh, jemanden, der so großer Fan der Deutschen Bahn ist wie du, Boah, etwas, ist etwas schenken. Ähm, was ist das Mikrowellenkaffee? Oder was ist das? Das ist Mikrowellenkaffee. Der ist aus der Deutschen Bahn importiert. Der der steht seit, äh, seit, seit Januar steht er hier.
1: <lacht> das
2: finde ich auch das Größte im Flugzeug. Zum
1: Beispiel, wenn er also sich fliege, auch hin und wieder darf ich auch mal gehobene Klasse fliegen. Aber an der Qualität des Kaffees hat noch, glaube ich, keine Fluggesellschaft dieser Welt gearbeitet.
2: Boah, ist das ekelhaft. Ja, Kaffee kann so oder so, ne? Oh. Ich habe mich dann äh, mit der Deutschen Bahn in Verbindung gesetzt, weil ich habe hab erzählt, ich brauche irgendein geiles Geburtstagsgeschenk für Tim. Ja. Und äh, die haben sich dann nicht lumpen lassen, Tim. Ja. Und was soll ich dir sagen? Mein Geschenk an dich ist natürlich nicht nur diese lumpige Tasse. Ja. Sondern wir fahren gemeinsam eine Strecke deiner Wahl mhm. mit dem ICE 4. Mhm. Und jetzt kommt's. Im Cockpit. Also hast du schon gelunzt? Es nee. das heißt nicht Cockpit, es heißt Führerstand. Also eine Fahrt 30 oh. Minuten im Führerstand der Deutschen Bahn im ICE 4. Und oh, da freue ich mich wirklich drüber. Das, das ist wirklich was ganz Besonderes. Das ist toll. Ist, und warum bist du dabei? Sag mal, geht's noch? Was? Am Ende des Tages schenke ich mir das, neben dich aber und als Absender.
1: Das ist so, als wenn du mir ein langes Wochenende in London schenkst und nein, nein, sagst, ich bin ich auch nicht. dabei. Nee, weißt da, du, nein, so, nein, 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 so zu wer, wer
2: beschenkt sich denn jetzt <lacht> an welcher Stelle? Schön, vielen Dank, freue ich mich sehr. Nein, äh, ist, die Verbindung ist dann natürlich auch, dort einen Podcast aufzunehmen im Bordbistro der Deutschen Bahn. Also das ist im Prinzip eher auch zum, äh, zum, zum Guten für viele Gastro. Toll. Aber das ist also das Geschenk für dich. Ganz toll, freue ich mich wirklich sehr Geburtstag. drüber.
1: Jetzt, das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, hast du einen Deal mit der Deutschen Bundesbahn? Möchtest du einen Deal mit der nee. Deutschen Bundesbahn? Nee, den ist einfach aufgefallen, dass wir uns immer mal wieder lobend äh, über die <lacht> äußern. Stimmt. Ja. ja. Manchmal lohnt sich nett sein. Ja, es ist immer so schön, wer ficken will, muss nett sein. Es ist
2: mal wirklich so, ja. ne? Also, ähm, ja, es ist tatsächlich so. Wir haben Gast heute. Also ich wir, mich. Wir, äh, wir führen das fort. Mhm. Äh, du weißt wie immer nicht, wer kommt. Und äh, unser heutiger Gast, Tim. Ja, machen wir Rätsel. Der wuchs in einer Gastronomfamilie auf und zwar in Wichtach im Bayerischen Wald führten mhm. seine Eltern in 13. Generation Hotel und Restaurant. Mhm. In 13. Generation? 13. Generation. Im Bayerischen Wald? Ja, mhm. in Wichtach. Mhm. Er war selber im Internat der Benediktiner in Metten. Weil schwer erziehbar? Ja, er sagt über sich selbst, dass er das hierarchische Leben sehr, sehr gerne hat und dass ihn das bis heute total geprägt hat. Mhm. Du wärst auch ein guter Messdiener gewesen, glaube ich. Nee, gar nicht. <lacht> gar nicht. Ich hätte Einzelhaft gekriegt.
1: Meinst du? Das ist ein Grund, warum ich nicht zum Bund gegangen bin, sondern zum Zivildienst. Ich Was kam, hast du gemacht? Äh, äh, erst Pflegedienst in einem Art, boah, schon hospizähnlichen äh, oh. Krankenhaus. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil da ja doch sehr oft sehr negative Schwingungen im Raum waren. Ähm, da bin ich nicht so klar mitgekommen und habe dann. Dann darfst du keinen Pflegedienst mehr machen, wenn du dich danach versetzen lässt. Und dann war ich erst Post-CV im Kreiskrankenhaus Pinneberg. Mhm. Also meine Aufgabe bestand darin, Post entgegenzunehmen und auf den Abteilungen zu verteilen. Wahnsinnig sinnvoll. Und dann, das war mir natürlich inhaltlich echt viel zu wenig. Und dann bin ich in, zum Röntgen und EKG gegangen. Oh, Das heißt, ich war der nette junge Mann, der in die, äh, in, die Hotelzimmer in die Krankenzimmer gekommen ist und gesagt hat, morgen einmal Abholung <lacht> zum Rentgen und dann habe ich das Bett über die Gänge geschoben und war immer für einen guten Schnack zu haben und, und habe dann allerdings auch bei den Notaufnahmen und ähnlichen EKGs geschrieben, was nicht immer eine Freude war. Kein Schiss gehabt dich
2: anzustecken im Krankenhaus?
1: Nein, warum denn? Ich war 18, da gehört dir die Welt, da hast du keine Ängste. Ja. Da hast du eine Nö, gar nicht. Wobei denn? Äh, Außerdem gab es ja damals sowas wie. Warum heißt eigentlich dieser Coronavirus wie das Bier? Ist das, ich würde mal gerne das sehen. Ist das so ob, gemein. Ne? Ja, das ist, das ist so wirklich. Gemein. Ich, ich würde gerne mal ja. wissen, ob das Einbußen hat bei, dem,
2: äh, bei den Umsatzmengen von dem Bier. Ob da Leute jetzt schon schlimm drauf reagieren. Das heißt auch Corona, ne? Das heißt Corona, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Umsatz einbußt Eher im Gegenteil wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich gibt es auch so dumme Leute, die glauben, dass sie dann von, genau von dem Bier genau diesen Virus bekommen. <lacht> also, <lacht> vielleicht kommt bald das Rad. Das Rad Virus in und Flaschen. Äh, unser Gast wollte als Junge wie jeder Profifußballer werden, ist er dann aber natürlich nicht ähm, geworden. Mhm. Und ähm, seine Restaurants, also er hat, ja, er hat Restaurants ähm, und aber auch seine Gerichte zeichnen bis heute vor allem eines aus. Die, jetzt kommt es, Tim, die kreative Spannung zwischen der weiten Welt, vor allem Asien, Schweden und New York, gepaart mit seiner bayerischen Heimat. Klingelt da irgendwas? Nee. Muss das klingeln? Und das, das musst du mir ja sagen, keine Ahnung. Du kennst dich in der gastronomischen Welt ja mehr aus als nee, ich. Ich kann also nur ich kann das nur klingt ein bisschen
1: nach dem Mario Loning, aber der ist Österreicher und kein Bayer.
2: Genau, dementsprechend ist das nicht. Seit zehn Jahren trägt unser Gast von heute bereits einen Michelin-Stern. Das heißt, wir lassen heute ein bisschen die Sternwelt rein. Denn bereits nach der Eröffnung belohnt ihn Michelin mit einem Stern und der gourmet zeichnete sein Restaurant mit immerhin 17 Punkten aus. Bam! Hm. Seit 2017 ist er, <lacht> und vielleicht fängt es jetzt so langsam an zu klingeln, wir erinnern uns, er wollte Profifußballer werden, seit 2017 ist Schmaus. er unter anderem, wie bitte? Schmaus. Nee, das ist er schon viel, viel länger. Das ist Anton Schmaus. Es ist tatsächlich Anton Schmaus. Ich drehe durch. Ja. Wie will denn der mit der Figur Fußball spielen? Das ist ja albern. Da das will er ja, der, ja nicht mehr, er wollte. Ach so, gut. Aber vielleicht kannst du ja meinen Satz ähm, ähm, vervollständigen. Er ist seit 2017 unter anderem Koch von wem? Der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, ist das nicht geil? Das, das, das finde ich
1: sogar sehr, 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 sehr äh, bewundernswert und auch wirklich erstrebenswert. Ich bin gespannt drauf, ob die Informationen, die ich, ob dieses Berufes oder dieser Personalie beim DFB, habe, ob das die richtigen sind und ob er darüber sprechen darf.
2: Das freut mich sehr. Toller Vor allem, Koch. Wir, haben, wir haben Europameisterschaftsjahr. Ja. Somit begrüßen ja. wir. Du hast es völlig richtig erraten. Anton Schmaus, herzlich willkommen. Ach, guck mal, wo ist Und das da, kleine Dickerchen? Da, da ist er auch schon. Wo ist schon? das kleine Dickerchen? Ja, wo ist denn das kleine
1: Dickerchen? <lacht> 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 ganz
2: ich meine, wir haben Podcast, aber Hallo, ich, ich sage oh, mal, Anton, Anton,
1: Anton Schmaus, Profifußballer, der ist jetzt im ausgewachsenen Zustand kaum
2: größer als jemand ja. aus der E-Jugend. <lacht> da, 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 da heißt jemand Schmaus mit Nachnamen und ja. will Fußballer werden, das macht ja. doch überhaupt gar keinen Sinn, du hast alles richtig gemacht, äh, setz dir gerne deinen Kopfhörer auf, sei denn, du willst es wie ähm, Ina Müller machen und das Ganze ohne Kopfhörer. Herr Schmaus, ich begrüße Sie. Servus. Ich begrüße dich natürlich. Äh, ja. Fein.
1: Der ich glaube, so dicht komme ich nie wieder an die Fußballnationalmannschaft wie in diesem Einzigartigen. Du, musst, du musst für die
2: Tickets heute sorgen. Denk bitte daran. Du hast doch schon mit Yogi äh, Nivia. Äh
1: ja, deshalb komme ich auch nicht dicht ran. <lacht> das, aber Moment, Jogi, aber halt, halt
2: mir. Das war sehr
1: amüsant. Ich, ich habe mal ein, eine Kampagne äh, mit, für, für ein männliches Pflegeprodukt so, mit Yogi äh, Löw gemacht, äh, was in Verbindung mit Kulinarik stand. Das waren dann Rezepte für die. Oh, jetzt muss ich schon lügen, wen war das, glaube ich. So, und dann haben wir ein hübsches kleines Kochbuch rausgebracht gemeinsam, Hat noch gute Zeiten und ich habe ihn nonstop, und ich schwöre wirklich nonstop penetriert, weil ich gehört habe, dass Holger, Vorgänger von dir, ähm, so, langsam die Segel, ja, Olga Stromberg so langsam die Segel streichen wollte. Also es gab Gerüchte, dass er aufhört und dass, er, dass man auf der Suche nach einem Nachfolger ist. Und ich dachte, naja, wenn ich jetzt schon 20 Zentimeter neben dem Chef von das Ganze äh, äh, über zwei Tage eingefächt bin und wir hatten noch Pressekonferenzen und wir hatten noch kleine intime Momente. Und ich habe dann sehr oft auch relativ Unmissverständnis zu verstehen gegeben, dass ich bereit wäre. Als Koch der deutschen <lacht> Fußballmannschaft. ja klar. So, das ist ja drollig. So, ist, wir sprechen ja gleich ein bisschen über die Inhalte und es ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert, was die Ernährungsgrundlagen der Fußball man muss kochen können. Das muss man wirklich beherrschen und ein Grundverständnis. Und dann muss man ja immer ein Teamplayer sein und all das bringe ich mit. Und dann würde ich das ganz gut finden. Und da meine, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit in meinem Leben für eine sportliche Auszeichnung sehr, 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 sehr gering sind, habe ich gedacht, wenn du mal auf einem öffentlichen Pressebild mit Anstand einen Trainingsanzug anziehen willst, musst du Koch <lacht> werden der Nationalmannschaft. Und ich habe ihn penetriert und ich bin und er hat wirklich, Das ist ungefähr so wie, wie mit, mit 16, als ich versucht habe, die ersten Mädels klar zu machen. Mehr wurde ich noch nie ignoriert bei Thematiken. Also sonst so, wenn ich irgendwas Lustiges, da wurde gelächelt. Aber sobald das Thema draufkam, auf diese Position war einfach, hat er, glaube ich, Möwengeschrei und Meeresrauschen im Kopf gehabt. Da hat er aber nicht zugehört.
2: Also dass der Beweis, du bekommst am Ende des Tages doch nicht alles, was du willst. Aber die dritte Staffel von...
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. wie gut das schmeckt.
1: So, herzlich willkommen, Anton Schmaus. Seines Zeichen... Nicht nur, aber das ist natürlich so, womit man in der Kneipe gut angeben kann. Ich bin der deutsche Koch oder ich bin der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der ja, geht,
2: glaube ich, nicht. in Deutschland. Äh. Das ist schon geil. Wirklich, da, da, okay. da, das ist so, ja gut, ja. ich gehe dann. Es sei, oh, sei denn natürlich, Sie haben gerade verloren. Ne? Nee, auch Eben. nicht. Da wird gefragt, auch, was hast du denn gekocht? Na, na, ja,
1: das ist wahrscheinlich auch so. Dann tut dir aber mal jemand was Richtiges auf Deiner Backen. Gib,
3: gib dir noch mal ein bisschen Chili oder so. Ja. Nein.
1: Erzähl mal, wie wird man es? Also, wir kommen natürlich auf da, fangen wir mal vorne an. Du bist, äh, habe ich gerade gehört, ein Zögling in einer, äh, einer Hoteliersfamilie. Ja. Bist aber nicht im heimischen Betrieb tätig.
3: Nö. Also,
1: Was ja ungewöhnlich ist, wenn man, glaube ich, auch die Anzahl der Generationen berücksichtigt. Mh.
3: 13. War's. war es. Hat gewisse Spannungen hervorgerufen <lacht> innerhalb der Familie. Ja. Ähm, aber... Für mich war relativ schnell klar, also ich bin aus New York heimgekommen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, im Bayerischen Wald äh, komme ich an meine Grenzen. Hm? Hat nicht lange gedauert. Ja, ähm, ja. Äh, inhaltliche Grenzen, Probleme. Ich sage einfach mal, die Leute verstehen nicht, was du... Oder wollen vielleicht einfach gar nicht verstehen, was du machst. Und ähm, so gesetzt im Motto,
1: was der Bauer nicht kennt, das friert er
3: nicht. Genau. Gibt es da eine Redewendung
1: im Bayerischen für? Ja,
3: was der Bauer nicht frisst. Äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also, okay, das und... Ähm, <lacht> so das ist dasselbe nur über genau und äh, ähm, ja das ist schön. und dann habe ich mich auf das also war irgendwie so die Entscheidung gehe ich nochmal in, ins Ausland ähm, da wäre Asien an der Reihe gewesen oder mache ich mich selbstständig. Mhm. und ich habe mich dann aufgrund von Zufällen für die Selbstständigkeit in Regensburg entschieden und seitdem bin ich dort und ähm, ich sag ja. mal so,
1: Regensburg ist jetzt nun auch nicht unbedingt im Vergleich zu New York die
3: Weltmetropole. Naja, aber ich wollte eigentlich auch wieder nach Hause. Also mhm. es war für mich schon so, <lacht> so ein Thema. Mir hat es dann gereicht, irgendwann immer irgendwie so zwischen verschiedenen Buden hin und her zu hoppen und äh, drei Monate da zu wohnen, drei Monate da zu wohnen und irgendwie nicht so richtig Fuß zu fassen. Mhm. Und damit war für mich eigentlich klar, ich gehe wieder zurück und Regensburg war ein guter, ein guter Standort und mhm. ich habe da natürlich auch ein bisschen Dusel gehabt, also muss man auch sagen. Mhm.
1: Wir haben ja hier schon äh, lang und hinfällig über die gehobene und die ausgezeichnete Sternegastronomie äh, beschrieben und uns darüber unterhalten. Äh, hast du mal dem einen oder anderen Podcast gefolgt? Ja. Findest du, dass es da noch gibt, irgendwas gibt, worüber man noch reden könnte?
3: Ich glaube, es ist alles gesagt.
2: Danke, dann war es das, oder?
1: Nein, es geht ja nur darum, ich will,
2: oder ob ich jetzt gleich, gleich ob ich
1: jetzt einfach gleich schmerzbefreit auf generell Allgemeinheiten äh, äh, gehen kann, weil ich möchte die Leistung nicht unter den Tisch kehren. Nein, Gott um Gottes Dass Willen. Dass Anton Schmaus eben seines Zeichens Sternekoch ist. Und das ist nach wie vor was ganz Bemerkenswertes, Herausragendes und zeichnet eben auch die Qualität meines Gegenübersitzenden wirklich äh, aus. Und ich respektiere das immer sehr. Es gibt dann manchmal so nur Momente, so was willst du denn jetzt darüber? So Ist das eine Herausforderung? Ist das was Besonderes? Mhm. Das ist so ein bisschen so, also, das haben sie heute Morgen gefrühstückt. Das mag einen äh, Zeit, äh, Raum einnehmen, aber keine Bedeutung. Also für heute. Ich würde mich gleich sehr gerne auf das Wesentliche, nämlich die, 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 die Kneipenpanschlein irgendwie fokussieren, auf den Koch des, der Nationalmannschaft. Sehr gerne, mein lieber Tim. Ich würde
2: ganz kurz noch, wie immer, ein kleines Intro über ihn verlesen, damit die Leute auch noch ein bisschen mehr über Anton ja. mitbekommen, was ja. vielleicht heute nicht den Platz findet. Während andere Koch auf dem Klingelschild stehen haben und weder so heißen, noch den Beruf ausüben, muss bei Anton muss man bei Anton Schmaus sagen, Chapeau, der Name ist Programm und was für ein abwechslungsreiches. Geboren 1981 aufgewachsen in einer Gastronomfamilie, Ausbildung im Sternerestaurant Dann Schweiz, St. Moritz, Stockholm, New York. Und für alle, die sich jetzt fragen, was soll denn nach New York noch kommen, den sage ich, Regensburg. Denn genau dort hat Anton Schmaus bereits im ersten Jahr seinen ersten Stern für sein erstes eigenes Restaurant Sturstadt im Regensburger Goliathhaus bekommen. Plus 17 Punkte und Aufsteiger des Jahres im Gourmet. Es folgte das zweite Restaurant Sticky Fingers in Regensburg, das Café Antoinette im Schloss St. Emmerarm und die gerade unter seiner Regie eröffnete Sushi-Bar Aska.
1: Da kriegt wohl jemand den Hals nicht voll. Und für alle,
2: die sich jetzt fragen, genau Tim, was soll denn da noch kommen, Den sage ich, König Fußball. Denn wenn die Jungs der deutschen Fußballnationalmannschaft schon nichts auf dem Feld gebacken kriegen, sollen sie wenigstens was richtig Gutes gekocht bekommen. Soll heißen, Achtung Tim, der wichtigste Pass für Yogi's Kicker ist seit 2017 der in der Küche. Denn genau dort ist der ehemalige Internatsschüler der Benediktiner in Metten seit 2017 Chefkoch. Sollte aktuell wieder erwarten, in Zukunft bei Löw's 11 also doch mal ein Stern dazukommen, ist er mit Sicherheit auch irgendwie erkocht worden. Und für alle, die sich jetzt fragen, was soll jetzt noch kommen, den sage ich noch eine ganze Menge. Einfach zuhören. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, dem Mick Jagger unter den Köchen Anton Schmaus. Oh, Herzlich das ist willkommen. Ja. Also
1: ich sehe auf jetzt eben gerade in dem Moment deine Freikarte sowas von davon wählen. Weswegen? Wegen dem Pass? Was, was soll denn der Disk gegen die Fußballnationalmannschaft? Zweifach sogar.
2: Naja, also, die, wir, also gewusst, du weißt, ich bin ich, großer Fußballfan, aber so richtig toll war das jetzt zuletzt nicht. Das Falsch. darf man dir ja auch mal sagen, oder?
1: Falsch. Falsch, also würde ich auch ja? wirklich sagen, also ich hasse eins an Menschen wie dir. Und das ist wirklich auf dem Sessel zu sitzen und einfach nur warme Luft hinten rauspuppen, um irgendeine Meinung in den Raum vielleicht zu geben. Vielleicht habe ich mir Wie, von dir einfach abgeguckt, mich gegen zu positionieren. Und, und nachdem man sie auch nicht richten muss. <lacht> das ist ja das Geile. Wir in der Fußballnationalmannschaft, die entwickeln ein neues System, die müssen sich neu finden, die müssen erst zusammenwachsen, die sind in der Qualifikation. Du, du arbeitest auf den Titel, nicht indem du von Anfang an weltmeisterlich spielst, sondern indem du eine Strategie entwickelst, ein System entwickelst, Positionen verändern, das. so funktioniert nun mal so das Leben und die ewigen negativ Nörgler, die diesen Prozess schon schlecht reden wollen. der sage ich an der
2: Stelle wirklich einfach mal die Fresse. Aber ein. guck mal, jetzt haben wir und doch haben wunderbar direkt wieder, den Ball wieder zugespielt wieder und sind mittendrin. einen neuen Stern, bist du irre? Na ja, mal abwarten. Ein Stern ist schon ordentlich, ne? Also, Europameisterschaft, nee, das heißt ja Weltmeister. Also würde ich, würd ich mal
1: ganz klar sagen, dass wir wieder auf zu den Favoriten gehören gehören wir immer, das muss, ja, das, das muss auch der Anspruch bleiben, das wird er ja auch bleiben noch, glaube ich, für viele, viele Jahre und bei, bei der WM ist es für mich in diesem Jahr sowieso oder in, in, in für das nächste Mal komplette Lotterie, weil ganz ehrlich, das ist ja wie, wie so ein Spiel bei Schlag den Rab irgendwie, äh, zieh dir einen Wärmeanzug an und versuch äh, so lange wie möglich auf zwei Beinen zu bleiben, also das ist ja per se dumm, was die da machen, das ist eine Weltmeisterschaft, die ich nicht ernst nehmen kann. Also das ist das Einzige, aber dafür kann die Nationalmannschaft ja nicht. Ich muss sagen, gute Jungs machen einen tollen Job und ich finde das toll, wie die an sich arbeiten und ich finde auch Yogi Löw toll und und jetzt möchte ich nicht, dass du dich zu dem Thema Fußball mal äußerst, Sebastian. An der Stelle. Frechheit. ist okay. Schmaus, sag doch auch mal was.
3: Schmausi, Mausi. Sag doch ich mal hab, was. Ich, ich muss mich so oft mit
2: irgendwelchen <lacht> Unwissenden auseinandersetzen. sag einmal. <lacht> <lacht> Aber es ist gut, sehr beruhigt zu wissen, dass sich nichts verändert hat. Also, würde ich fühlt, sagen, fühlt euch
1: gut. Das ist so ein, so ein Wortspiel, was Sebastian gerne selber nutzen würde. Da stehst du wohl im Abseits.
2: Oh. Oh, oh. oh, guck mal ah. da, nicht ah. so schlecht, nicht so schlecht. Ich stürme nachher vor. Ja, also so viel also zu Anton Schmaus, Tim. Ja. Anton, the stage is yours. Ähm, bitte fangt an, euch zu unterhalten um was und über was immer ihr wollt. Ich werde mich melden, wenn ich äh, besser trainiert habe. Ja. Lieber Anton, mhm. was macht dich qualifizierter
1: als mich, dass du den Job hast und nicht mhm. ich? Ich habe mit dem Chef gesprochen. Ich habe versucht, <lacht> mit dem Chef zu sprechen. Das also hat anscheinend Klick, nicht geholfen. Es war ein kläglicher Versuch. <lacht> Ernsthaft.
3: Hat anscheinend nicht geholfen. Ja, ich, ähm, vielleicht warst du einfach, ähm, ich sag mal, zu bekannt. Warum? Ja, dann, dann lenkt es wahrscheinlich ab von eigentlich von der Nationalmannschaft. Es geht ja ums Team und nicht um dich.
1: Ja, aber ich bin ja ein Teamplayer. Das ist ja das, was ich an meinem Beruf ja. so liebe. Also ich liebe ja wirklich den Beruf des Koches, weil einer erreicht gar nichts. Du musst in der Mannschaft funktionieren und ich, ich stehe ja nicht auf dem Feld und koche da mein Risotto. Na. Ich stehe da ja in den Katakomben und sch mache sch mach Schnittchen.
3: Trotz allem, ich denke, also auf, an der fachlichen Seite hat es sicher nicht gescheitert, das sage ich jetzt einfach mal so. Dann hör auf äh, zu grinsen aber. dabei an der Stelle. Ja, dann, dann und äh, äh, also...
1: Wie, wie läuft das ab? Wie, wie, wie hast du dich beworben? Wie wurde es angesprochen? Ich habe mich, hab mich gar nicht Gab beworben. Gab es eine Qualifikation? Musste man irgendwas zeigen, abliefern, einreichen?
3: Im, nein, im Prinzip, wie so oft, Kollege Zufall hat geholfen. Oder eine ja. Armbanduhr? <lacht> 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 habe ich, hab ich einen
1: ukrainischen äh, 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 nein das muss man auch nee, das bleibt auf alle Fälle drin weil das ist mein einziger Bezug, den ich mal zum organisierten Fußball hatte da war ich in der Schweiz in einem speziellen Restaurant essen und ich sag mal so die, die Schwere der Armbanduhr war schon sehr sehr auffällig bei den Partizipanten einer ich glaube, es war eine FIFA Besprechung oder irgendwie sowas also war schon, da war schon also, erzähl
3: also, Kollege Zufall hat geholfen. Ja. Ähm, der ehemalige Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, Klaus Eder, mhm. ähm, ist, ist Stammgast bei mir im Restaurant. Und ähm, wir waren zufällig eingeladen äh, bei ihm zu Hause. Und da kam gerade das auf, dass Holger Stromberg aufgehört hat oder aufhört mhm. und dass er Nachfolger gesucht wird. Und dann hat er gesagt, ja, hättest du vielleicht Lust, das zu machen? Also mhm. du könntest es mit Sicherheit machen, also kannst du es einteilen bei dir im Restaurant und kannst es überhaupt vorstellen. Und dann habe ich gesagt, wirklich so im jugendlichen Leichtsinn, habe ich gesagt, natürlich, mhm. grandios, Wahnsinn, ja. unbedingt, ja, ja. ohne darüber nachzudenken. Das ist eine Riesenehre, das ist... Ähm, und ich habe mir aber eigentlich nichts dabei gedacht und ähm, mehr oder weniger zwei Tage später mhm. äh, ruft tatsächlich Oliver Bierhoff bei mir am Handy an. Mhm. Und sagt, ja, also er hat die Nummer von Klaus Eder bekommen, ähm, können wir uns mal treffen. Ja. <lacht> und so ist es dann, ja, dann, dann haben weiter. Wir, dann haben wir uns getroffen mit dem, also ich habe mich kurz vorgestellt, Trainerteam ähm, und eben Oliver Bierhoff. Und dann haben wir vereinbart, dass wir so einen Probelauf machen. Also mhm. das war damals der Confet Cup. Mhm. Und wie das, wenn es gut läuft, und wenn ich einfach gut funktioniere im Team und natürlich die Qualität auch passt, muss man schauen, wie es weitergeht. Mhm. Und wir haben den Confed Cup gewonnen. Also ist nicht so Entsp viel.
1: Entspann dich jetzt mal, nicht wegen des Essens wahrscheinlich? Nein,
3: nicht wegen des Essens. Aber ähm, <lacht> trotz allem ist natürlich immer auch so ein bisschen beim Fußball, natürlich. ist auch so ein bisschen Aberglaube immer dabei. Also ja. es hat gut funktioniert. Und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Zu Hause ist auch nichts auseinandergebrochen in den Restaurants. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde es gerne weitermachen. Die FB war auch happy. oder? Und damit, so ging es dann weiter. Also im, im, im
1: engsten Sinne hast du dieselbe Taktik angewandt wie ich. Du hast versucht, persönliche Kontakte zu deinem Vorteil auszunutzen. <lacht> und nur bei dir hat es funktioniert.
2: <lacht>
1: das ist so... Aber das finde ich gut und das finde ich auch wirklich wahnsinnig <lacht> sympathisch, weil ähm, das macht es am Ende des Tages eben auch aus, dass es nicht einfach nur eine strikt durchstrukturierte äh, professionelle Organisation ist, sondern dass auch Menschlichkeit wirklich noch einen Wert hat. Und ich finde, gerade auch in der Kulinarik darf das einen Wert haben. Ähm, und deshalb, ich neide es dir, aber nicht mit, mit Missgunst erfüllt, sondern einfach nur mit Respekt. Aber finde ich sehr, sehr schön. Wie läuft so ein Tagesablauf, also wie läuft das ab? Was, was sind deine Tätigkeiten?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall deutlich mehr in der Küche als zu Hause. Ähm, das heißt also, ich bin früh morgens beim Frühstück mit dabei. Ähm, wir sind ja immer im Wechsel in Hotels. Das heißt also, ich. Warum
1: braucht man einen Koch, wenn man im Hotel ist? Ich nehme ja auch meinen Koch nicht mit auf Reisen.
3: Naja, ähm, zum einen geht es um das Vertrauen der Spieler. Also die Spieler müssen wissen, da steht, eine An da steht ein Ansprechpartner in der Küche, der genau weiß, was ich will. Also, ähm, das ist das eine. Sagen so, dir das vorher? Kommt Thomas was, was Müller
2: zu dir, als er noch da war und sagt, übrigens, ich habe gerne immer ein pochiertes, pochiertes Ei?
3: Also so im Detail nicht, aber natürlich da kommt der eine oder andere Spieler zu mir und sagt, ich habe die und, die und die Vorliebe oder ich ja, habe die und die alle,
1: Diät. Jetzt mal bei aller Liebe, ein Rührei kriegt ja wohl noch jede andere ja, auch noch Und Ja, ums Rührei geht es doch nicht.
3: Sondern? Also es geht ja auch um das, die, dass man die Qualität, im Prinzip ganz egal wo man ist, aufs gleiche Niveau hebt oder am gleichen, also das gleiche Level hat. Egal, ob wir jetzt in Russland sind, in Italien sind oder in Deutschland sind. Also machst du
1: so ein bisschen, beim Muddy ist es am besten. Das heißt, du ein bisschen, also damit man eine Vertrautheit hat.
3: Auch und der Standard muss natürlich überall gleich sein. Das heißt, also ich bin dafür da, den Standard in jedem Hotel gleich hochzuhalten. Also die gleichen, jedes Hotel hat die gleichen Anforderungen und diese Anforderungen müssen umgesetzt werden. Und für die das würde ich ja verstehen, wenn
1: ihr in Jugendherbergen äh, übernachtet. Naja. Ihr übernachtet in Fünf-Sterne-Plus. <lacht> da ist er nun, da ist, weißt du, da, 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 ist doch so, oder nicht? Gibt's da?
3: Ja, wir, wir übernachten in Fünf-Sterne-Plus-Hotels. Ja, und da, da können doch die Jungs und Mädels
1: kochen. Also wenn angenommen, ich würde jetzt, also ich, wenn, wenn, du, wenn ich jetzt in Hamburg ein Hotel <lacht> und die Fußballnationalmannschaft kommt zu mir in mein Hotel, dann darf ich nicht mehr kochen?
3: Doch, natürlich darfst du kochen, aber... Aber du guckst mir auf die Finger? Genau.
1: Das ist so albern.
3: Nö. Nicht? Also Nö. ich, ich
1: verstehe es noch in bestimmten Regionen. Oder ich muss einfach wissen, ich muss verstehen, den,
3: hm? wie arbeiten die. Und ich muss sehen, wird, wie genau wird gearbeitet. Wird jetzt überall, wenn ich nicht den Sahne reingehauen, weil wir es immer so machen, wird überall Butter reingehauen, weil wir es immer so machen. Sondern es ist schon, also es gibt natürlich auch gewisse Sachen, die ich gern hätte, weil ich weiß, dass die Spieler das gern mögen, hm? dass es auch da sein muss.
2: Mhm
3: auch aus ernährungsphysiologischer Sicht und so, gewisse Dinge, Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, es mhm. muss abwechslungsreich sein und nicht jetzt so ein Standardbuffet. ich sage jetzt mal, wir schicken dieses Buffet 100 Mal im Jahr mhm. und das passt schon, sondern es ist dann schon ein auf die Anforderungen der Spieler konzipiertes Buffet.
2: Mhm. Bringst und du auch die ganzen Lebensmittel mit?
3: Nö. Also die, das kauft das Hotel für mich Nö. Ja. Nö. Aber, aber kriegen Nö, die kriegen Einkaufs. Die kriegen im Prinzip die Menüs vier bis sechs Wochen vorher, und auf Basis dieser Menüs stimmen wir uns dann ab. Ich sage, äh, die haben dann vielleicht Rückfragen, sagen, okay, äh, das und das bekommen wir nicht, das ist im Ausland öfter der Fall, dass wir gewisse Produkte nicht kriegen. Ich sage jetzt mal, in Russland gab es zum Beispiel, hatten wir Probleme mit so... Äh, pflanzlichen ja. äh, Joghurt, also Sojajoghurt und so weiter. Mhm. Also das ist einfach manchmal schwierig. Im Weißrussland auch, da muss man halt dann irgendwelche Alternativen finden. Und ja. das stimmt man im Vorfeld schon ab und sagt, okay, als Alternative dazu brauchen wir das und das. Könnt ihr das besorgen? Und äh, dann findet die Abstimmung statt, zwei, zwei Wochen vorher. Und dann komme ich ins Hotel und checke, ob alles da ist. Und
1: Nach welchen Aspekten kochst du vordergründig? Geschmack, um das meine und um jetzt nicht zu schnell antworten, oder eben ernährungsphysiologische Hintergründe, also spricht der eine darf das nicht oder hat eine bestimmte Diät, eine bestimmte Zusammensetzung der Produkte. Ähm, der, der, also, oder ist es grundsätzlich Geschmack? Meine Frage basiert darauf, dass ich früher mit der Conti meine Ausbildung gemacht habe hm. und die Gästemannschaften des HSVs äh, bei uns immer zu Gast waren. Und ähm, wir relativ banal gekocht haben. Es gab Nudeln. Kohlenhydrate, das war so ein bisschen Kohlenhydrate vom Spiel, was man glaube ich heute vielleicht gar nicht mehr so stark oder wieder macht. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Dann gab es eher helles Fleisch als rotes Fleisch, das gab es abends, aber kein, also aber nicht vom Spiel. Und es gab eine bestimmte Auswahl von Obst, die wir vermeiden äh Obst und Gemüse, die wir vermeiden sollten. Also Kohl war jetzt nicht unbedingt angedacht, mhm. Zwiebelanteil war ein bisschen <lacht> reduziert. Sahne war sowieso nicht da drin, Butter durften wir benutzen, äh, aber auch nicht so. Aber es war eine relativ einfache.
3: Marschrichtung? Die Marschrichtung hat sich nicht verändert, ich hm. glaube. Ähm, und die Auswahl war eben sehr eingeschränkt. Es also gab zwei,
1: zwei Gerichte zur Auswahl.
3: Also, ich, also die Auswahl ist deutlich größer. Hm. Ähm, und die Marschrichtung ist eigentlich auch so, wie du es jetzt gesagt hast: am Spieltag versucht man sich natürlich die Glykogenspeicher aufzufüllen. Das heißt, ich äh, serviere kohlenhydratreiches Essen. Hm. Damit einfach die Spieler, ich sag mal, auch die Belast der Belastung standhalten, ohne sich jetzt, äh, mhm. ohne einfach frühzeitig irgendwie die Muskeln zuzuhaben oder was. Mhm, Und es muss natürlich leicht verdaulich sein. Das heißt also, ich serviere kein Kohl am Spieltag genau. äh, oder ich, kein, also, äh, so gewisse Dinge. Auch natürlich dann lieber helles Fleisch als dunkles Fleisch, pochierten Fisch statt gebratenen Fisch. Also, das mhm. sind so die Basics, ähm, die man sowieso ähm, mhm. immer beachten muss. Jetzt generell in so einer Woche ist es natürlich auch so, Geht es um Belastungssteuerung im Training, das heißt also der Athletiktrainer äh, zeigt oder schickt mir im Prinzip den Trainingsplan und sagt, okay, so und so oft wird trainiert oder ich bekomme das vom, vom Teammanagement und dann kann man ja schon sagen, okay, sie trainieren vormittags, dann kann man mittags wieder was anderes anbieten oder sie trainieren nachmittags, dann bietet man dementsprechend abends was anderes an, weil sie natürlich nach dem Training wieder mehr Dampf brauchen. Das ist dann aber individuell berechnet oder ist auch deiner... Nein, also es gibt ja Buffet, das heißt, es ist... Ähm, nur Buffet? Nur Buffet. Okay. Und, äh, und natürlich ist für mich, ich bin einfach auch durch und durch Koch ja. und auch ähm, ist für mich der Geschmack natürlich extrem wichtig. Ja, klar. Und, ähm, aber unter Berücksichtigung der ernährungsphysiologischen Aspekte. Also das ist äh, hört sich jetzt immer so hochtrabend an, ja. aber unterm Strich ist es ja... Ich kann eine Kartoffelbrei ist immer das beste Beispiel. Ich kann es jetzt mit, mit Sahne oder mit Milch kochen. Mhm. Äh, oder ich koche es mit Mandelmilch und montiere es mit Haselnussöl auf. Kann genauso gut schmecken. Wenn es gut gemacht ist, kann es genauso gut schmecken. Es schmeckt dann, gut. Ja. Genauso gut. Ist halt dann vielleicht die Butter, das Fett fehlt ein bisschen. <lacht> aber, aber im Prinzip ist es schon ja. annähernd so gut. Ja. Und ich glaube auch, dass es dem wenigsten auffällt. Mhm. Und äh, das sind halt so die, die Eckpunkte, an denen ich, ich mich orientiere. Okay. Und man kann vieles einfach ersetzen, wenn man eben auch Koch ist und sagt, okay, ich weiß mir zu helfen mit den Produkten, die, yeah. ich, äh, die ich eben nutzen darf. Und dann ist mir das egal, ob ich jetzt zum Nachbraten dann nutze ich halt zum Nachbraten von Fleisch keine Butter.
1: Was glaubst du, was ist wichtiger? Die emotionale Fitness oder die... die äh, äh Nährstoffbezogene Fitness. Also ich kenne kenn natürlich den einen oder anderen Fußballer. Da gibt es einige, die sich einer eine wirklich sehr strengen Diät unterwerfen, sehr sehr streng, mhm. und die auch der Meinung sind, dass es zum Großteil ihrer ihre Fitness und ihrer Spielqualität beitragen. Mhm. Das also, da sagen wir, also nennen sie auch Zahlen zwischen 20-30 Prozent. Wenn ich die Ernährung ändere, fühle ich mich nicht, habe ich nicht das Gefühl, ich wäre jemand. Der eher emotional gut funktioniert, wenn ich emotional gut eingestellt bin, weil ich meine Spaghetti Bolo hatte irgendwie und vielleicht eine Spezi dazu, macht mir das sehr viel mehr Freude, als vielleicht ein auf Inhaltsstoff berechnetes Essen, was ein bisschen anders rüberkommt. Also ich, ich, gibt es das noch, dass die ich, Leute sagen, mir ist es, also ja, die Zusammensetzung also, der Nahrung ist mir gar nicht so wichtig, Hauptsache ich esse. Lecker.
3: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass sich jeder damit auseinandersetzt mit dem Thema, der eine mehr oder andere weniger. Ja. Ähm, trotzdem, wie du schon sagst, es gibt auch sowas Emotionales, also das ist schon auch meine Aufgabe, im Prinzip ich sage jetzt einmal, auch die Mutter der Kompanie zu sein und ja. auch mal was zu kochen, ich sage jetzt mal, was Soulfood-mäßig hm. ähm, Pommes Pommesrot-Weiß. Das kann man vielleicht mal nach dem Spiel machen, ja, ähm, jetzt aber nicht, nicht vor dem Spiel. Ähm, und trotzdem ist es so, wenn manche Spieler haben einfach so Rituale. Und wenn jetzt, ich würde ja, jetzt. Nein, das muss ja nicht an, nein, anonymisiert Genau. Ich würde jetzt kein, also kein Ernährungswissenschaftler würde ein Nutella-Brot am Morgen vor dem Spiel empfehlen. Aber
2: oh, die machen noch Werbung dafür. Obwohl ja. die jahrelang Werbung machen. Also, ich genau, würde, genau, würde genau.
3: kein Ernährungswissenschaftler empfehlen. Ja. Ist Meier. einfach zu viel Zucker, zu viel Fett. Also, alles nicht, nicht unbedingt optimal. Ja,
1: auch Kohlenhydrate.
3: Ja. <lacht> auch <lacht> Kohlenhydrate. Aber trotz allem <lacht> insgesamt ein bisschen eher negativ belastet. Okay. Ähm, Trotzdem, wenn es dem Spieler gut tut und das sein Ritual ist und er sagt, okay, ich habe da Bock drauf und das mache ich vor jedem Spiel, warum soll er dann drauf verzichten? Wenn, es geht ja auch oft um, um also einfach um das Mindset für ja, dich selber, ja. wie, wie fühlst du dich dabei? Und das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern...
1: Also ich habe eine Marotte, wenn ich unterwegs bin und drehe, äh, habe ich wirklich relativ wenig Ansprüche, ne, dass ich jetzt...
3: Erdbeermilch. Nee. Ist der Wein nicht zum Anschauen da,
1: oder? Nee, ich kann es gerne rein, mal, also. bitte, 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 bitte. Ich, ich bin so Will begeistert von der Gästeauswahl. Ja, und äh, Es gibt so vieles bei dir, zu den, deshalb war ich gerade ein schlechter Gastgeber. Kein Problem. Ich, ähm, ich habe dieses okay. Ritual, dass wenn ich aus dem also Hotelzimmer rausgehe und auf das Filmteam treffe im Rahmen von Kitchen Impossible und ich nicht meinen Becher Kaffee in ja. dem Moment in die Hand gedrückt bekomme, habe ich schlechte Laune, kann ich nicht abrufen. Wenn das steht, ich liebe das, dann, wird, dann fängt mein Tag schön an. Da bin ich so. Ich könnte mir die Tasse selber holen. Darum geht's aber nicht. Mhm. Es geht und ich könnte natürlich auch warten, bis sie dann geholt wird, damit sie. Darum geht's. Es muss, das Timing muss stimmen. Ich komme raus und die Tasse Kaffee darf mir in die Hand oder muss mir sogar in die Hand gedrückt werden. Und das ist Filterkaffee, der kann auch sagen, alles egal, nur diese Tasse Kaffee, das muss sein. Und dann bin ich gut eingestimmt für den Tag. Wenn das mir genommen wird, das wird auch manchmal natürlich gegen mich eingesetzt, da fängt die erste Provokation an und dann fange ich schon schlecht launlich zu werden. Und so sieht das halt auch so ein bisschen. Also, ne? ja.
3: und das gehört unbedingt mit dazu, für die auch, und die Spieler müssen sich einfach wohlfühlen. Und darum ist es auch wichtig, dass jemand dabei ist, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen wo sie wissen, er kennt meine Bedürfnisse und er weiß, was ich genau hm. vielleicht in dem Moment brauche. Ja. Und das ist eigentlich meine Aufgabe.
2: Aber ich habe mal eine Frage. Und zwar, gerade im, im Profifußball hat es sich ja unfassbar verändert. Also laktat Blutabnehmen nach jedem Spiel, nach jedem Training. Es wird alles kontrolliert, es wird alles überprüft, um die Spieler besser zu machen. Bekommst du vom Deutschen Fußballbund auch die Vorgabe, bestimmte Ernährungen Einzuhalten, um die Spieler tatsächlich ähm, Stichwort, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, Tim, ähm, The Game Changer, die Reportage auf, auf Netflix, wo es um pflanzliche Ernährung Thema. ging. Genau, aber da ging es ja irgendwie um pflanzliche mhm. Ernährung, äh, verkleben der roten Blutkörperchen im, im absoluten roten Level, beim w Leistungssport. Womit mir wieder. Also Stimmt das? Ich habe den
3: Film auch gesehen. Ja. Ähm, habe ich nicht gesehen. Und ähm, es ist, gibt wieder ultra kontrovers diskutiert. Also vieles ist ja. Hier wieder so Trend versus Empirie. Mhm. Also auch, was ist wirklich wissenschaftlich erwiesen? Und da gibt es ja auch, also zu dem Film gibt es sehr viele positive Stimmen, die sagen, ja, das ist das genau der Film, den sich jeder anschauen muss. Und es gibt aber auch viele Leute aus der Wissenschaft, die sagen, boah, schwierig. Mhm. Und ich kann mir das nicht anmaßen, das zu bewerten. Ich sage einfach nur, das, was ich so eben zu dem Film auch gelesen habe. Und natürlich... Ich sag mal, neigt mal dazu, also oder ich sage auch, der ein oder andere Spieler sagt mit Sicherheit, seitdem ich jetzt auf tierisches, äh, tierisches Eiweiß verzichte, zum Beispiel, oder nur noch das sehr dezent einsetze, geht es mir viel besser. Also, ähm, und wenn es ihm damit besser geht und er damit besser performt, ist alles gut. Ähm, aber ich glaube nicht, das, das hat auch oft was mit der Birne zu tun kann ich und, sagen, und es nicht.
1: Gibt ja, es gibt ja erwachsene Männer, die aus dem Fußballbereich, die immer dasselbe Sakko tragen, dasselbe T-Shirt, weil sie damit meinen, mehr Erfolg zu haben. Hast du Gibt's gar keinen Aberglaube? Ein klein, ich trage in sehr speziellen Momenten äh, Socken in einer ganz speziellen Farbe. Mhm.
3: Was? Wir wollen uns diese Moment nicht vorstellen. Ich habe jetzt gerade diese Farbe. Ah,
2: ich nicht, glaube, Tim meint glaube ich nicht nur Socken. Also, nein, 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 also, nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Nein,
1: nein, nein. nein aber so, es gibt schon so Momente, es, bei mir ist es lustigerweise zum Friseur gehen. Ist so ein Ritual. Ich weiß, dass ich besser drauf bin, wenn ich beim Friseur war. Also sollte ich nicht mhm. super sicher sein in der Situation. Ich weiß, ich lasse mich auf Friseur Und diese Sockenfarbe, ach, die habe ich sehr gerne an.
3: Also darum ist es, ähm, ich glaube, was wichtig ist für, ein, für den deutschen Fußballbund oder für die, für die A-Nationalmannschaft ist natürlich zu sagen, es muss den aktuellen Ernährungsstandards absolut genügen und ich muss jeden Spieler damit äh, einfach auch zufriedenstellen können, also mit dem, was ich anbiete. Egal, ob sich der jetzt vegan ernährt oder ob er einfach ein typischer Carnivore ist. Also, mhm. Und ähm, ich denke, das, das stellt das Buffet dar und für mich ist es im Prinzip vollkommen egal, ob sich jetzt jemand vegan ernährt, das gehört sowieso zum Standard einfach mittlerweile. Oder ob er jetzt einfach gern alles isst. Hm. Und wichtig ist nur, dass alles da ist und dass ich genau weiß, welches Produkt er essen kann und welches nicht. Und so, das ist meine Aufgabenstellung und so sehe ich das auch. Wie viele Spieler gibt es? Äh, 23.
1: Wie viele verschiedene Essen meinst du, individualisiert anbieten zu müssen pro Buffet?
3: Gar keine. Also ich habe. Also wie groß ist die Auswahl? Die Auswahl ist, wir haben immer im Prinzip ein veganes Hauptgericht, mhm. Pasta, ein Pastagericht, hm. ein Fisch, ein Fleisch. Okay. Eine Suppe, Vorspeisen, Salatbuffet, ein kleines Dessert. Okay. Gibt es eine Diva? Ja. Gar nicht, gar nicht? Nein, also äh, ich würde es jetzt auch nicht sagen, aber Nein. ich kann, aber du hörst schon an meiner, äh, ich glaube an meiner Tonalität, dass es einfach keinen gibt. Es sind coole Jungs, da macht keiner irgendwie Stress. Oder stellt sich hin ja, und sagt, geht, ja, finde ich. Es geht, es geht ja nicht um Stress, es geht nah, um Sonderwünsche. Nein. es geht
1: ja um um, um. um die ich legitim finde, ne? Ich finde, das ist. Also, Sonderwünsche, es klingt immer so, so, so negativ.
2: Aber du meinst sowas wie Laktoseintolerant äh, laktosefreie Milch oder? Aber das ist ja. Mehr, nein, nein, nein. Aber ich, aber ich aber
1: ich lasse mir einen Teller Tomate, Mozzarella gerne oder eine Brotzeit abends aufs Hotelzimmer stellen, mhm. weil manchmal kommt, überkommt mich der spontane Hunger und mhm. dann habe ich Lust, was gut, also was zu essen, was mir auch schmeckt. Also, das ist ein Sonderwunsch, den ich habe. Das ist ja bei den Künstlern, wenn die unterwegs sind, diese Rider, wo dann. Äh, spezielle Getränke angefordert werden mit bestimmten Mineralstoffgehalten bestimmte Wassersorten <lacht> in einer bestimmten Anzahl ich kenne ich kenne jemanden aus meinem Duktus also der Fernsehköche der seinen Tee auf eine ganz spezielle Temperatur äh, haben möchte da das und ist. <lacht> das stille Leitungswasser ebenfalls wo ich denke boah, genau ist richtig wichtig ähm, also no, nochmal, das sind aber so im, passt gehört auch eher zu dieser Welt der Rituale mhm. so da
3: gibt's nicht Gar nicht. Also man muss sich ja vorstellen, das ist ja auch nicht nur 23 Spieler, sondern wir haben insgesamt so ein Team um die 45, 50 Leute. Und wir versuchen natürlich, oder meine Intention ist schon, alles so aufzubauen, dass sich wirklich jeder da auch zurechtfindet und jeder was findet, sodass ich danach auch keine Sonderwünsche mehr beantworten muss.
1: Irgendwas hatte ich gerade Fragen. Gibt es ein Gummi? Weil, das ist, das ja. ist so, das fällt mir relativ häufig auf, dass wenn wir die, die, die Fußballer zu Gast haben, also in ihren Mannschaftsverbänden, mhm. dass das die Qualität des Essens eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern dass es eine, eine zwanghafte Gruppenversammlung ist und dass oftmals die in der Gruppe auch froh sind, wenn das Ding dann wieder zu Ende ist und dass man auseinander gehen kann. Das ich hätte eine ja Vermutung. Genau. Und deshalb, <lacht> aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die wirklich einem guten Essen nicht abgeneigt sind und zu denen es auch in der Ausübung ihres oder im Privatleben, wo es nicht nur um die, den Sportwagen geht in, in, in einer äh, äh, sondern wo es eben halt auch vielleicht um solche Sachen geht
3: Also gibt es einige Wen die sich wirklich ähm, die Sie wirklich auch mit der gehobenen Gastronomie auseinandersetzen, auch gern mal gehoben ich essen gehen mit der
2: Freundin Ich tippe auf Manuel Neuer Und, äh, Ich glaube der interessiert sich für sowas Das ist ein Feingeist
1: ja, könnte, das könnte sein. Ich, Thomas Müller ist, glaube ich,
2: eher so ein schubeck ja, Der ist ja leider nicht mehr dabei. Ich hoffe, er kommt zurück. Ja? Auch. So, ich glaube, ja. der ist eher so ein Schubeck-Anhänger. So der geht nun so Hoeneß direkt dahin. Ja, genau. Ja, also der
1: Hoeneß ja. und der Müller, die, die ja. gehen mal gerne mal auf den Lunch. Ist, aber nicht wegen beruflicher Nähe. Ich nenne so das aber nicht Lunch, niemals. <lacht> Ab Brotzeit. Brotzeit. Wirklich, keine Ahnung. Ähm, wer denn zum Beispiel? Also wer, wer, wer zeichnet sich denn durch eine Fachlichkeit aus? Das darf man. Das ist ja positiv. Oder, oder hast du hast einen Maulkorb?
3: Ich habe keinen Maulkorb, aber es geht immer so, ich, ich möchte jetzt keinen herausstellen, ich möchte auch nicht sagen, der ist jetzt besonders affin für gutes Oder fällt
1: dir keiner ein?
3: Mir fallen, wir fallen jetzt spontan mehrere ein, darum wäre es ja, ja nicht nett, wenn du ich, ich die anderen nicht nenne. Nennen. Damit würde ja die anderen ausgrenzen. Die keine Feingeister sind.
1: Kriegt der Maulkopf vom DFB, dass in, in, in Anbetracht der Tatsache der Ausübung eures Berufes, dass ihr keine externen Internas besprecht? Du ist doch. Weil, angenommen, ich lade dich jetzt als Koch der deutschen Nationalmannschaft ein für die Ende 3 talkshow und das ist deine Antwort, dann denke ich jetzt so, oh, das ist ja spannend hier gerade.
3: Ja, gut, also das ist natürlich auch. Man, <lacht> man will immer den da kommt aber Barbara ein bisschen weiter vor ja, ja. und vielleicht ja. kommt man so, so will, will natürlich ja. den Gossip haben. Nein, aber. Aber ich meine ja nur den Positiven. Nein, also. Ich, ich kann es, so mit, es gibt keinen Maulkopf vom DFB, aber es gibt sowas... Wie ein Ehrenkodex. Wie ein Ehrenkodex. Und ich da äh, zählt es einfach für mich dazu, nicht über mein, genauso wie du, wenig wie du über deine Gäste im Restaurant redest... Das kommt drauf an. wenn du naja. zu
1: vielen erzähle ich dir alles. Ja,
3: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, also, und genauso wenig spreche ich über meine Gäste jetzt bei der National. Das sind meine Gäste.
1: Bist du von irgendwas überrascht in deiner Tätigkeit? Also, was, was war, ein, dass du sagst, so, boah, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, weil auf dem Papier Anfrage kocht der Nationalmannschaft, dann hatte ich so ein Bild davon und jetzt sehe ich das positiv überrascht, nicht negativ, sondern gibt es ja irgendwas, wo du sagst, boah, damit habe ich nicht gerechnet, dass es sich so verhält. Weil wir haben ja alles so ein Bild davon, mhm. so, ein, so, ein, so ein schwammiges und vielleicht ist es ja ganz anders.
2: Also. Weil momentan klingt es für ihn wahnsinnig langweilig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das sind ja echte Superstars, für die er da kocht. Also
1: ja, ja, aber die ihr Geld damit verdienen, in kurzen Hosen gegen Beizutreten. Das, das ist das ja aber egal, aber es sind ja mehr
2: als Idole. Es sind ja, mehr da, als also, Klickmillionäre und absolut. Also Star. was
3: ähm, am Anfang war total komisch. Also man kommt in diesen Raum und man sieht vor sich diese ganzen auch, also die man nur im Fernsehen vorher gesehen hat und wo man mitgefiebert hat und so. Und witzigerweise, ich habe ja... Äh, vor dem Confed Cup angefangen und das heißt, da war keiner von den sogenannten alten Weltmeistern mit dabei. Mhm. Und dann haben wir den Confed Cup gewonnen und dann kam die erste Reise nach dem Confed Cup, also WM-Qualifikation mhm. und da waren die Großen dann wieder dabei, die Stars, also die Dam also die, Sub die Weltmeister. Mhm. Und äh, das war natürlich dann sehr komisch, auf einmal steht da Mats Hummels, Thomas Müller, Mesut Özil und wie sie alle heißen dann vor dir mhm. und also mhm. also, das war dann schon nochmal einfach irgendwie gefühlt nochmal was anderes. Ähm, Trotz allem hat sich das, löst sich das dann innerhalb von kurzer Zeit in Luft auf, weil am Ende des Tages wollen sie einfach nur dein essen. Also Und ja. äh, nach drei Tagen oder nach zwei Tagen ist es dann auch okay. Mhm. Also Und mh, es war mit Sicherheit für den einen oder anderen Umgewöhnung von Holger Stromberg jetzt auf mich.
1: Mhm. Aber Das so war ja auch jahrelang. Zehn Jahre.
3: Zehn Jahre, mhm. das ist eine Ewigkeit. Und, ähm, aber was ist besonders positiv, also was nehme ich ähm, immer wieder mit, ist einfach dieses... Ähm, was wir auch in unserem Beruf haben. Also es hängt einfach unheimlich viel vom Team ab. Also wir, wir funktionieren nur als Team und zum Team gehören alle. Also das bei uns ist das, sagen wir mal mit der Spüler, Wenn die Spüle nicht super funktioniert, dann hat der ha eigene Spüler. Nein, aber ich sage jetzt mal in unserem in unserem, also, in unserem ja, Business ja, ja, ist es ja, der Spüler. Ja. Wenn der Spüler nicht funktioniert, dann bricht der ganze Service zusammen. Ja, und genauso ja. ist es bei uns in der Nationalmannschaft ja auch. Wenn jetzt irgendein Rädchen nicht funktioniert, dann läuft das Ganze nicht mehr rund und ähm, das ist schon spannend, das einfach ähm, miterleben zu dürfen und auch diesen diesen total diesen Teamgeist auch und dort mit, 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 mit dabei sein zu dürfen, das erleben zu dürfen, auch dieses Gemeinschaftsgefühl und auch jetzt wieder, wo so eine junge Generation zusammenwächst und ähm, wo man einfach auch merkt, da ist unheimlich viel Feuer drin, die haben richtig Bock, Gas zu geben und und jeder schreibt, sie, schreibt uns jetzt tot, im Prinzip schon so, ja, und jetzt schwierige Gruppe und immer, überhaupt. Immer, und es ist immer, natürlich immer Deutschland und, und, und ich bin sicher, wir zeigen sie Ihnen. Ja. Und auf das freue ich mich. Ja, also perfekt. wir sind alle ganz heiß und das wird geil. Also was das ja? angeht, bin ich total auf eurer ja. Seite. Komplett.
1: Ich, ich hasse diese, diese Klugscheiß am Vorfeld. Die, die, die eigentlich nur vorbereiten, habe ich ja gesagt. So, und wenn es denn anders ausgeht dann halten sie die Schnauze weißt du, das ist so das ja, ist so einfach dann ist wieder
3: alles toll ja, ja haben wir und ja. das ist das Problem
1: wo, wo bist du während der Spiele
3: auf der Tribüne ja ach, das, das geht ich muss dann halt dann ein bisschen früher wieder rein in die Kabine
1: ja aber du hast immer ein Plätzchen für dich da genau. steht dann Koch drauf oder Nein, steht da drauf
3: ich reihe mich in die äh, in die Reihe mit ein wie hat, wie hat die Bild geschrieben damals bei dem ominösen Schwedenspiel, die Lümmel aus der zweiten Bank oder von der zweiten Reihe oder so. Da gab es dann nach dem Schwedenspiel so einen kleinen Eklat und ja. äh, da hat die Bild so jeden, der da in der Reihe steht, eben mit aufgezeigt und da stand ich halt auch mit dabei. Wie was da? Also ja, das war eigentlich im Prinzip eine halle aber... Ja, ja, was war denn ja der, die Emotionen sind hochgekocht und ähm, dann wurde ja im Prinzip auch wieder von der Bildzeitung mehr draus gemacht, als, äh, als es eigentlich war. Ähm, das ist bei mir jetzt
2: nicht hängen geblieben. Ja, jetzt das ist das, dann ist das alles war das, der Last-Minute-Sieg? Der
3: Last-Minute-Sieg von, von Toni Groß, und, und wo, also, ja. wo der Toni Groß das Tor geschossen hat <lacht> und dann wir im Prinzip ja dieses Spiel, dieses unheimlich wichtige Spiel gewonnen haben und dann sind einfach die Schweden haben uns halt über das ganze Spiel sehr viel provoziert und dann sind ah, halt... Eine, also ihr ja. seid aufs
1: Spielfeld gelaufen. Nein, oder? wir
3: nicht, also ich nicht, aber... aber es gab welche, die äh, ja. aufs Spielfeld gelaufen sind. Ja, genau. und, und, Emotionen. Ja, eben, das war einfach auch... Man kann immer. Es wird ja alles immer so political correctness und weichgespült ja, ja. und ja, ja. muss so sein und überhaupt und natürlich muss es so sein, aber das war wirklich auch Hochspannung. Ja. Und wie, wie reist ihr? Reist
1: ihr gemeinsam? Ist das also, wie dicht bist du an der Mannschaft? Oder ist es ja,
3: also... Gibt es so
1: gesellige Abende in der Hotellobby, wo man mal eine anständige Partie Karten drischt, oder,
2: oder ist das alles nur noch auf dem... Warte mal ein paar Club-Sandwiches, Anton. Ja,
3: Sandwiches. So. Oh ja, Jungs, haben wir über ein paar Äpfel gemacht. Äh, so, Bist du die, die Salami aufgeschnitten? Ja, nein. Ich habe ähm, auch die Apfelstücke äh, gespielt. Genau, eher ich so. Doch, ich auch oh. Hier, Mesiu, deine so. ja. danke. Ähm, eher so, nein, aber ähm, ich bin, ich würde sagen, ich bin am sehr, sehr nah dran, weil ich ja viermal am Tag mit den Jungs zu tun habe mhm. und manche brauchen mehr Betreuung, manche weniger. Mhm. Das heißt, also ich habe eigentlich schon, also ich bin sehr nah, sehr, sehr nah.
1: Gibt es private Momente?
3: Immer wieder. Du machst mal so die zwei letzten an der Hotelbar, wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, aber immer, immer wieder, weil natürlich, man es geht ja nicht nur um Fußball ja, und jeder ja, ja, jeder klar. hat Familie und die, und die Jungs haben ja auch Familie teilweise und dann, und es ist ja schon auch so, man... Teilweise auch gewollte. Äh, oft, mehr als... Äh, und und ähm, ich sag, also es ist wirklich so, dass, mh, dass es da auch mal private Momente gibt. Und das ist ja auch okay. Also. Ja, ja. also es klingt irgendwie noch ein bisschen
1: langweilig, wenn ich ehrlich
3: bin. Deswegen kommen wir mal
1: zum, zum Kern der Sache. Hier, was ist da angesagt? Penunze, Penunze, was, was kriegst du?
3: es gibt eine DFB-Gebührenverordnung, heißt es, glaube ich, oder ja. Honorarverordnung. Und die kann, ist echt man, kacke, ne? kann man nachlesen. <lacht> ja. Also kann man auch online nachlesen, auch ja. in der Satzung des DFBs. Ähm, die ist für jeden gleich, ob der jetzt Dr. müller wohlfahrt hieß oder Anton Schmaß. Ja. Und die ist gar
1: nicht so geil. Also man man denkt so mit der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft potenzieller äh, äh, Anwärter für Europameister und Weltmeister, da denkt man schon, dass man danach auch mal sich mal ein bisschen in der, im, im Duty-Free-Bereich ein bisschen, ein bisschen was choppen kann, aber so viel ist das gar nicht. Also es ist angemessen für die alte Welt, ich finde nicht angemessen für die neue Welt, vor allen Dingen auch, wenn man überlegt, was du dafür ja auch zu Hause liegen lässt und auch riskierst. Das darf man ja eben nicht vergessen.
3: Ja, aber es ist der große, also ich sehe es, also, ich sehe es genauso wie du. du. Du weißt ja auch, also bei uns im Job, wenn wir immer ja. nur alles für die Kohle machen würden, ja, genau, genau. Dann, ja dann dann hättest du dürftest du kein Restaurant betreiben. Ja. Ich meine es auch nur provokant, wenn also. ich sage, das klingt ja langweilig,
1: aber man meint, dieser es ist es halt so ein bisschen, du kannst nicht ganz so viel erzählen und das äh, äh, schätze ich eben sehr auch, dass du jetzt hier nicht so ein so, ein, so ein Klatschweib bist und dann weißt du nur, um auf Wirkung jetzt irgendwie eine Position zu nutzen. Aber es ist eben auch schon sehr viel Eigenmotivation diesen diesen Bereich betreuen zu dürfen, das ist das nicht, ist man kann das nicht kaufen.
3: Nö. Also das, das ist einfach damit. eine geile Erfahrung. Das meine Ich, ich mache es unheimlich gern und das auch wenn es mich oft ankotzt, so in, während, der, während der Maßnahme dann, weil ja. ich einfach mich so aufregen muss über gewisse Themen in der Küche, ja. wenn wieder was nicht halt läuft, wie ich es haben will Doch. oder und trotzdem, ich geh, wenn wir dann auch noch gewinnen, am, wenn, wenn wir so, so 6-1 gegen Nordirland, ist die ganze Woche wieder für mich gerettet. sage ich, yes, geil. Wir haben es wieder allen gezeigt, haben super
2: gespielt, alles gut. Du, Tim, hast, glaube ich, schon für die, für, die, für die Kanzlerin gekocht und für den Echo, also auch für Stars, du für die deutsche Nationalmannschaft. Gibt es denn eigentlich so etwas wie, dass, dass, ähm, dass die Nahrungsmittel kontrolliert werden, ob die nicht vergiftet sind oder ob die nicht verdorben sind oder ob da nicht ein Anschlag geplant ist oder sonst irgendetwas? Wenn ich koche häufiger? <lacht> 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 nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also Bei mir ist es Standard. Müsst ihr da durch eine Schleuse gehen oder, oder, oder bestellt jemand anders die Zutaten? Ist Auch, auch gerade, keine Ahnung, nicht, ich dass die ein Auto kriegen ich, kurz ich vor der... für die Kanzlerin ja. Ich mal für Oder hast Tanzen. du mit ihr gegessen? Ich weiß nicht. Eins von beiden habe ich mal gehört. Getanzt. Du hast für sie getanzt? <lacht> nee, mit ihr getanzt. Mit ihr <lacht> <Nein, lacht> getanzt hab also
1: Natürlich habe ich im Laufe meiner Karriere auch für einige namhafte Menschen gearbeitet. Genau. Für die Yellow Press das ist das Spannendste. Fürs Königshaus damals noch Lady Di und, und Prince Charles noch in trauter Zweisamkeit. Äh, was ich da traut war auch schon nicht mehr. Für die gesamte Familie, inklusive der Königsmutter. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Äh, da, da war ich aber ein. Mitglied einer Köchemannschaft mhm. äh, ähm, und ich weiß nicht, ob es außerhalb Kontrollmechanismen gab oder ob das Haus an und für sich nicht schon der Kontrollmechanismus äh, ich,
3: war. Ich glaube auch, also man muss es ja immer so sehen. Sobald irgendwas passiert in so einem Haus, ist das Haus tot. Darum wird sich auch kein Hotel, ich sage mal, wirklich erlauben wollen zu sagen, wow, jetzt habe ich hier, äh, ich gebe verdorbene Lebensmittel raus. Und das ist bei mir im Hotel passiert, das Hotel ist fertig. Mal ganz abgesehen davon von den... Wie bei dir, ist, also ihr? Nein, ich sage jetzt mal, die, ich, ganz egal, es kommt irgendein Promi in ein Hotel. Mhm. Egal, ist egal, ob Fußball, Nationalmannschaft oder sonst irgendwas. Oder Fernsehkoch. Oder Fernsehkoch oder, ich sage jetzt mal, Barack Obama. Ja. Und angenommen, der wird im Hotel XY in Berlin, hat er eine Vergiftung. Wie auch immer, Lebensmittelvergiftung. Ich, ich,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, beim Präsidenten gibt es einen Vorkoster. Da wahrscheinlich schon. Ich meine, ich habe es ja. mal gehört. dass das ja. ja. Ich glaube, ich habe es mal gehört. Oder
3: der CIA ist dabei beim, 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 bei der Zubereitung. Oder der Koch ja. ist da. Oder, ja.
1: ne? Aber, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Ambivalente. Ein Staatsbankett. Der Koch ist ja sicherheitsgeprüft. Das System ist Sowas meinte ich jetzt aber. er ist durch alle Belange gegangen. Ich meine ganz ehrlich, jeder Angestellte bei mir auf dem Frankfurter Flughafen wird gescannt. Mhm. Ähm, darf nur mit einem einwandfreien äh, Polizeizeugnis bei mir arbeiten. Also da die, die Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen sind aber schon sehr oft, so weit vorbereitet, dass man jetzt nicht mehr explizit, beim Präsident weiß ich es eben nicht ganz Ich denke, sicher. da
3: wird jemand, ist das CIA dabei, glaube ich, war es ja so. in Berlin, als, als der Tim Raue da für, für Obama gekocht hat. Glaube ich war dann schon, dass das CIA da irgendwo mit in der Küche steht und schaut, dass da alles...
1: Ja, da hätten sie aber mal auf das Gericht gucken sollen. <lacht> da reden ja nicht aber wie es geschmeckt
2: hat. Da sind lächerlichen Königsberger Klopse da, die... Hat er gemacht? Äh, Ja, ja. Aber,
1: aber so mit Soternsoße Blödsinn.
2: Ich habe deine neulich, <lacht> mein Bruder hat deine neulich gekocht. Ganz gut, ne?
1: Die waren gut. Er ist ein Königsberger Klopse. Hat er gut gemacht. Also, ich glaube sogar, dass das Essen von Tim Raue dafür verantwortlich
2: Groß ist, dass Barack da nicht ein zweites Mal gekommen ist. <lacht> und ist.
1: Der zweiten Einung, nee, lass mal danke, ich habe auch was vor.
2: Ja, wer, wer weiß, was mit seiner Frau passiert. Äh,
1: schön, wenn, 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 wenn man über Raue dann. lästern kann und er kann nicht. wirklich, Tim Raue für mich ein sehr wertgeschätzter Kollege, eine, eine, eine herausragende kulinarische Koryphäe, aber Königsberger Klopse ist albern. Dann muss mal gucken, ich mal ich da kommt bestimmt was. Ähm, oh. Bitte, also, du willst über die Entlohnung nicht reden. Kannst du nicht. Kann, kann man, man auch lesen. Aber man kann also es nachlesen. Man nachlesen. Ich glaub, ja. Das sind 350 also. Euro pro Tag oder irgendwie sowas. Also, echt nicht viel. Dafür, dass man sein eigenes Unternehmen auch dann pausiert. Aber nochmal, ich würde es für dasselbe machen. Ich würde ich würd nicht nachverhandeln. Aber es gibt bestimmt
2: einen also, Bonus, wenn ihr ins Viertelfinale kommt oder ins Halbfinale, also, äh, ins Finale. Soweit ich weiß, nicht für mich, ist auch egal. Aber,
1: also, gibt es sowas, dass, die, man dass, nicht dass, dass, dass mal einer der Jungs nach einem guten oder äh, wenn ein allgemein positiver Fitnesszustand präsent ist, dass man das auch der Ernährung anrechnet, auch der Art und Weise des Kochens, auch diesem, der, der, du, du bist ja nicht, also es klingt so, als ob du da nur kochst, aber du bist ja ein Teil einer gesamten Mannschaft und das kenne ich auch, wenn ich in einer Mannschaft arbeite im Rahmen meines Restaurants und es gibt ein, zwei Stinkstiefel da, dann kommt so ein Konstrukt schon mal ins Wanken und wenn der Zeug der eigentlich ja nur Wäsche wäscht, was er nicht mhm. macht, sondern viel mehr inzwischen, ähm, wenn der nicht funktioniert und kein Teil des Teams ist, dann ist das, äh, trägt das zur allgemeinen Klar. Grundstimmung bei. Schon? Wird euch das anerkannt? Gibt es mal den Moment, wo man auch so, so jeden Tag eigentlich. Ja. Also
3: man muss schon sagen, das ist einfach. Man bekommt halt unheimlich viel zurück auch. Ja. Und darum. Das ist auch. Man hat viele Scheißmomente. Also nicht jetzt mit den Spielern oder mit dem, ja, ja, ja. Mit dem Team, sondern einfach ja. oftmals, wenn es wenn es so gar nicht läuft oder wenn nicht irgendwas pünktlich da ist und das ist ja mein Anspruch. Ich möchte alles so perfekt wie möglich haben.
1: Bereitest ja. du dich jetzt schon auf Katar vor? Also die Art und Weise, aber da wird ja relativ spät gespielt, das heißt, äh, äh, da wird, wird ja ein anderer Tagesrhythmus irgendwie an den Tag gelegt. Aber
3: Katar ist für mich nur so weit weg. Also jetzt ist erstmal Europameisterschaft, haben wir natürlich... Deutlich ein Standortvorteil, weil wir in Herzog Aurach äh, unser Team Basecamp haben. Ihr seid und der ersten Mal bei in Deutschland, ne? In wir sind, und wir spielen die ersten drei Spiele nur in München. Und Viertelfinale,
1: Halbfinale ist auch München, oder nicht?
3: Nö. Ähm, das glaube ich, ist dann, wir müssen zum Achtelfinale und zum Viertelfinale auf jeden Fall entweder Dublin, Bilbao, sowas. Also da müssen wir rumreisen London und Halbfinale und Finale ist dann in London.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, mhm. das ist jetzt keine Weltreise und mhm. Da macht es auch mal so einen Koch mitzunehmen nach England.
3: Und wir, ja. Und wir <lacht> okay. haben ja auch, also ich meine, wir haben unser Team Basecamp in, in Herzogenaurach. auch, darum ist es natürlich optimal für mich.
1: Wie lange willst du das machen? Wann kann ich mich bewerben?
3: Ich denke, du hast beim ersten Mal schon äh, nicht den Zuschlag bekommen, du wirst ihn auch beim zweiten Mal nicht bekommen. Das ja nicht. Ich, ich stelle mir,
2: stell mir das wirklich gerade vor, wie, wie du, wie du ähm, Nee, wie du ähm, im Speisesaal der deutschen Fußballnational und die dir alle an den Lippen kleben, weil du sie alle stundenlang zulaberst und sie den Bus verpassen und das Aufwärmen verpassen und du noch eine Anekdote raushaust und dann geht es irgendwann. Da, 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 Also, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre zu übergriffig
1: auch, und weil ich bin ein bisschen alt Schule, weißt du, ich bin halt ein Sattelheim. Manu, jetzt hat doch,
2: was verdienst du denn? jetzt? Doch, nein, was sowas würde mich ja gar nicht
1: interessieren, aber ich sage, wenn, wenn Manu dann nicht gut spielt und dann schlecht gelaunt reinkommt, dann würde ich sagen, Manu, ich drücke nachher mal beide Augen zu, hier ist ein Schlüssel für den Hintereingang, gehst mal ein bisschen hier, becherst dir mal schön, dann kommst hinten hintenrum wieder rein, ich deck dich. Weißt du, ich wäre so intrigant, einfach auf das Menschliche, so, weil das ist einfach so, wo ich sage, ich wäre ich wäre so ein Clubheimbesitzer, so ein Chor. Irgendwie so ein, der die Ärmel so ein bisschen hochgekrempelt hat. Ich würde auch kochen, auch anständig kochen. irgendwie so. Und wenn dann heißt, so kannst du kannst ein bisschen was Fettreduziertes haben, dann gucke ich mal, ob ich da jemanden habe im Team, der davon Ahnung hat. Und, so, so, und, und, und ich glaube, ich wäre ich wär eher so alte Schule... So, so ich würde mir wahrscheinlich sogar einen Trainingsanzug anziehen in der Küche um so wie eine Verz verzweifelte Dazugehörigkeit anzudeuten und würde extra eine halbe Stunde vorher anreisen wenn die schon kommt in der Hoffnung dass ich irgendwann mal auch mal in den Tagesthemen zu sehen bin und wenn ich nur neben den Jungs irgendwie dahinter gerade mit reinlaufe oder so. was, was passiert öfter Tim
2: Tim ist attestiert von Uli Stein ein hervorragender Torhüter die ja. Katze nennt man ihn Einmal im Jahr. Äh, und das meinte er, er ernst, das, das war meint kein er Spaß. Ja, ich habe ja. hab sehr
1: gute Reflexe. Ja.
3: Hat Uli Stein
2: gesagt, mhm. ja. Mhm. Der hat aber auch schon. Noch. Okay.
1: Nee, aber die Reflexe habe ich daher, das kommt von früher, wenn ich auf dem Kiez unterwegs war, kam halt die Fäuste auf mich <lacht> zugeflogen. Da musste ich denen ausweichen. <lacht> so eine Abwehrbewegung. Das, das habe ich jetzt einfach nur sozusagen, das, ich habe das gemacht wie bei Karate Kid. Da wurde die Bewegung mit Autowaschen trainiert und die ist im Kampf eingesetzt. Polieren. Ja, genau. Und bei Auch mir, tragen, so, und bei mir ist es so, ja. bei mir ist es im Kampf äh. gelernt und auf Fußball übertragen und dadurch habe ich Mörderreflexe.
2: Wobei letzten Sonntag hast du, glaube ich, noch erzählt, du hast auf dem Kiez mehr dein eigenes Blut gesehen als äh, von deinen Gegnern. Ich, ich, ich habe nur mein eigenes gesehen. Ich habe
1: hab, hab wirklich ganz ohne Scheiß den einzigen Treffer, den ich in meinem ganzen Leben mal im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung gehabt habe. Da habe ich einen in die Fresse gekriegt, bin umgefallen und im Umfallen wollte ich mich an dem Kontrahenten festhalten. Und da bin ich ein bisschen, ein bisschen gekratzt im Gesicht. <lacht> das ist der einzige Gesichtstreffer, den ich... Man, ich, ich habe auch nie zugehauen. Ich habe immer nur hier so... Gemacht. Also jetzt, gibt, auf, jetzt auf gibt, es ja, ja.
2: gibt es ja zum Beispiel Speisen, die aphrodisierend wirken und andere Speisen, die ähm, irgendwie ein bisschen mehr Energie geben. Ich habe ein Thema vorbereitet, das nennt sich Kartoffeln oder Tofu, <lacht> Hauptsache Kohlenhydrate oder anders gefragt, kann die richtige Ernährung wirklich dazu beitragen, dass beispielsweise Deutschland am Ende zum vierten Mal Europameister wird? Das würde mich mal interessieren, ob es am Ende des Tages wirklich trotzdem möglich ist, zu sagen, ja, Ernährung schafft es. Und die Frage geht an beide. Ähm, ja, Ernährung kann es schaffen, ähm, Prozentpunkte rauszukitzeln, Konzentration, körperliche ähm, Ertüchtigungen ähm, oder vielleicht sogar, um Glücks- und Endorphine freizusetzen, weil es dich halt glücklich macht, das eben angesprochene Nutella-Brötchen.
3: Also, ich, ich denke, dass... Die Ernährung über einen langen Zeitraum auf jeden Fall ähm, bei den Spielern was bewirkt. Ähm, es wird ja oft so Sachen rauskommen wie 10 bis 20 Prozent und das ist ja auch alles nicht empirisch bewiesen. Ich denke aber, dass es in natürlich im Spitzensport oder jetzt beim Fußball an sich schon was ausmacht, also die Ernährung an sich was ausmacht. Ob ich dann so im Prinzip dazu was beitragen kann? Ja. Aber am Ende des Tages geht es darum, laufen die Jungs genügend? und laufen sie genauso, wie der Yogi sagt. Ja. Und das ist im Prinzip, da geht es auch um, da kannst du kochen, wie du willst, wenn die, wenn die keinen Bock haben zu laufen zum Beispiel, oder keinen Bock hätten, dann äh, wäre es wahrscheinlich insgesamt schwierig. Äh, und darum, man kann, ich glaube, Essen trägt zur Stimmung bei. Wichtiger Teil. Die Jungs kommen dreimal am Tag zusammen zum Essen. Das muss passen. Äh, das ist gut. Das, das muss passen. Und da muss ich meinen Teil dazu beitragen und natürlich muss ich auch mit der, mit, der, also mit, dem, mit der Ernährungsphysiologie dazu beitragen, dass eben, dass wir auf mögliche Verletzungen, also dass keine möglichen Verletzungen auftreten und so weiter. Das, glaube ich, ich Soweit es geht. Darüber
1: braucht man gar nicht diskutieren, dass Ernährung natürlich einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Ähm, allerdings wird, glaube ich, kein einziges Gericht dieser Welt ein Tor schießen. Also das meine ich, aber dass du die Präsenz der Physis und die Präsenz der Kon äh, Konzentration und äh, auch die Dauer einer, einer Belastungsfähigkeit irgendwie über Ernährung, ganz wesentlich, das ist, ja unser, das ist ja unser Brennstoff, mit dem wir arbeiten, das wäre ja dämlich, wenn man das ignoriert und sagt, nö, dann. Aber gar keine Also, also man, sicher, man kann Pommes und, Pommes und halbe Hähnchen man kann Verletzungsgefahr und. Verletzungsgefahr minimieren. Ja, das, das sagen ganz viele. Also, das, da, da fehlt mir jetzt wirklich die Fachlichkeit. Aber das sagt, da, das da, da braucht man jetzt nicht studieren. Da müssen wir jetzt wissen, wie es funktioniert. Da hast du ein bisschen mehr Durchblick. Äh, die, die, meine Fragen basierten eher auf das. Auf die Nahrung unmittelbar vor dem Spiel, ob das da wirklich noch was bewegen kann. Das war früher halt eben die Nudel, das war die Kohlenhydrate, das war so gängiges Ding, das ist man es hat ja immer noch gegessen. Und das war's. Das war eigentlich das Ende der Medizin. Also da wurde nichts mehr gemacht. Und jetzt habe ich nur gefragt, ob die Emotionalität, also das Zufriedenheitsgefühl, was bei mir die Tasse Kaffee ist, was ja eher eine Kopfsache ist, vielleicht trinke ich den Kaffee noch nicht, mhm. doch ich trinke ihn schon, aber. Ähm, dass es eher eine Kopfsache ist, dass eben die Rituale, die wir von auch schon besprochen haben, mit dem Nutella-Brot oder oder ein bestimmtes Obst oder ein, ein, ein bestimmtes Ding irgendwie in dem Moment, das das ist, aber dass man die Leistungsfähigkeit über Ernährung zum
3: Ausdruck bringen kann, ganz oder steigern kann, ganz. Also deutlich. 100 Prozent und auch 100%. Verletzungsanfälligkeit minimieren kann. Also zum Beispiel,
1: ist, was ist das? Also wenn du, wenn ich jetzt ein Wehwehchen habe, dass ich ist jetzt nicht so oft der Fall, aber wenn ich merke, ich reiß mir immer meine Muskeln, während was was wäre denn?
3: Vorher und nachher das richtige also gibt, Essen. Hast du,
1: Spieler, hast du Spieler, bei denen du ein, ein bestimmtes Produkt einsetzen sollst, mhm. weil dieser oh, Nein, gibt also, es nichts. Aber es gibt natürlich Generationsphase oder, oder das, dass sie sagen, achte mal, bei dem speziell da drauf.
3: Durch das Buffet bin ich ja, kann ich jetzt nicht auf einen einzelnen Spieler achten, aber es gibt natürlich Spieler, die vielleicht kommen und sagen, kannst du mir das und das noch zubereiten nebenbei ja. als Supplementierung ja. meiner Ernährung. <lacht> Probier, Probieren es die Spieler mal, manchmal mal damit. so ein bisschen. <lacht> ja. also, ich sag mal,
1: also, Müller würde ich das
3: zutrauen. Ja, aber das ist ja
1: auch. Ja. Also, ist eine also Mama, so Jetzt schmuggeln die mir mal in den Wellnessbereich bereich jetzt, so, Und dann habt ihr so gut. In und dann, der Katakombe. Ja, ja, und dann Weg ist er so, in so einem, so einem Saunahandtuch. Und die Knödel sind im Dampfbad und solche Sachen. Also, jetzt, so. jetzt sind wir ja wieder im, 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 <lacht> im menschlichen Bereich.
3: Aber das, <lacht> Wobei, ich, man muss ganz klar sagen, die Jungs sind äh, unheimlich professionell und ich glaube auch keiner von denen wird sich jetzt hier, also ich kann ja nur von der Nationalmannschaft reden, einfach die Blöße geben zu sagen, ja, ich hau mir jetzt daneben bei noch irgendwie die Haxe rein. Also dann kriegt das irgendjemand mit, ist einfach scheiße. Also das hat auch nichts mit Professionalität zu tun, sondern einfach, äh, da ist schon jeder so, dass er sagt, hey, es geht hier um mich persönlich als mhm. Als Fußballer und natürlich ums Team. Und, äh, und da kann ich jetzt nicht äh, mir nebenbei noch jeden Abend äh, Pommes Weiß rein. Gibt es, gibt es Lebensmittel,
1: die verboten sind aufgrund der Dopingliste? Mohn. Ist wirklich verboten. Mhm. Ist ernsthaft. Ja. Und das hat wirklich, also rein theoretisch könnte ich mich pushen durch Mohnbrüt. Also ist das so, Also mit Doping
3: nicht... hat es nichts zu tun, sondern ich glaube einfach, das steht halt auf dieser, auf dieser roten Liste. Ja. Und ähm, das, weil man eben dann eben diese. Ähm, Drogen. Ja, ja. Im Prinzip, nicht, dass ich was Falsches sage, aber das, also Mond steht auf jeden Fall auf der roten Liste.
1: Sonst was? <küm> Teein, Koffein, nö, irgendwie sowas. Nö, die auch nicht. Könnten die Red Bull so ein bisschen abwinken, bevor sie auf, abgesehen vom Zucker. Ja, oder eben, oder das so. ist das
3: Problem dann wieder. Also das macht, du machst ja nichts kaputt, machst ja nichts richtig mit, 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 mit Red Bull. Das ist für uns, für uns zwei vielleicht manchmal ganz gut, für einen Fußballer bringt es überhaupt nichts.
1: Ja, aber, aber eben zu sagen, also dass man dann eventuell aus Versehen, äh, weil man den Hustensaft mit den falschen, weil man Husten hatte, in Anführungszeichen, wird ja auch Oder weil die, die, die falsche Zahnpasta drin ist. Oder, oder, oder irgendwie solche äh? Sachen. So was gibt es im Lebensmittelbereich außerhalb <lacht> Monds nicht. Gar nichts.
3: Also, da bin ich jetzt nicht drin. Ich bin auch kein, ich sag mal, kein äh, Internist. Also, Nö, nee, von der Dopingliste. Aber, aber, aber von der, keine aber, Nein, also ab, abgesehen vom Mond wüsste ich jetzt nichts, was mich, ähm, ich habe zum Beispiel... In Russland haben wir schon ein bisschen so, mh, äh, da gab es, gibt da, es gab so Rindfleisch-Doping, ja. also es gab so Sportler, die haben mit Glembuterol gedopt. Äh, Glembuterol klingt nach Butterfett. Ja, das ist, also ich kann das jetzt nicht genau erklären, ja. aber im Prinzip, das könnte auch in Rindfleisch drin sein. Okay. Und darum war das natürlich schon so Thema, wir mussten halt schauen, dass wir einen äh, Supplier finden in Russland, der, wo ich, wo ich hundertprozentige Nachvollziehbarkeit hatte. Mhm. Und ähm
1: wie ist das? Ich habe am eigenen Leib gerade so ein bisschen so eine Negativerfahrung gemacht. Äh, bei mir ist meinem Olivenöl, was ich, äh, ist nicht mein Olivenöl, mhm. sondern... Also ich, mit,
3: dem, mit dem Stiftung Warentest, wo Mit oder dem Warentest,
1: ja, wo ich wirklich äh, mit sehr gutem Gewissen und auch durch Eigenüberprüfung und ich bin auch bei den Ernten dabei mhm. und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Produktion des Olivenöls einwandfrei abläuft. Trotzdem haben wir Stoffe oder es wurden Stoffe drin gewiesen, äh, nachgewiesen, die... Äh, mit, mit, mit sehr hohen Werten nachgewiesen worden sind, immer noch im Lebensmittelbereich ist jetzt eine schwächliche Ausrede, in Anführungszeichen. Die haben da drin nichts zu suchen und wir gerade nicht herausfinden, wo es liegt, wo sie reingekommen sind. Mhm. Es wird vermutet, dass bei der Pressanlage, wo die Oliven hingelegt werden, ähm, dass dort Schmierstoffe hineingelangt sind, weil von der Zubereitung als solches. Also und selbst ich stehe mit meinem Namen dahinter und ich stehe auch nach wie vor mit meinem Namen dahinter, weil ich das Unternehmen und das Öl, das, das Soliveas-Öl, stehe ich ganz gerade hinter. Diese Charge hat es erwischt und ich bin mit gutem Gewissen immer dahinter gestanden, werde auch in Zukunft wieder dahinter stehen, weil ich weiß, dass die Produktionsweise nicht, aber es gab, es gab Verunreinigungen, die durch und da muss man Dankeschön sagen. Das ist ein Test gewesen, den wir vielleicht nicht gemacht hätten. Deshalb bedanken wir uns auf der einen Seite, fühlen uns natürlich auch ein bisschen ertappt, allerdings nicht mit einer Motivation, dass wir es mit Absicht gemacht haben. Ähm, wie, 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 wie sicher kannst du denn sein in solchen Bereichen? Also, da ist ja immer ein Graubereich.
3: Es ist immer Graubereich, ganz klar. Also, so, und wenn eben wie gesagt, in Russland mussten wir halt einfach schauen, dass wir solche Themen. Zumindest am Schirm haben. Ja, oder wenn der
1: russische, ich sag mal, Entschuldigung, vielleicht ist es ja sogar, und jetzt bin ich mal ganz schlimm, jetzt seid ihr die unbeliebteste Nationalmannschaft der Welt, seid ihr nicht, mhm. nur hypothetisch den Fall. Wir? Nein, nur hypothetisch. Und jetzt spielt ihr das im Russland nicht. gegen Russland und jetzt habt ihr einen russischen Supplier. Und jetzt ist er ein Riesenanhänger der russischen Nationalmannschaft. Das könnte natürlich auch die dänische oder das hm? könnte auch andersrum sein. Der deutsche Supplier in München für die Nationalmannschaften. Da kommen die Holländer und dann hasst er die Holländer bis <lacht> aufs Blut. Und dann sagt er... Machen wir Hustensaft ins Fleisch. Also, wir <lacht> haben genau das meinte ich übrigens
2: vorhin mit Mach mal Kontrolle. Hustensaft genau, Fleisch. das kann ja auch mal passieren. Also, ne? Ich meine, da musste schon echt eine Drecksau sein. Aber, aber
3: also das haben wir natürlich auch umgangen hm. oder beziehungsweise wir haben versucht, dieses Problem anzugehen ja. und haben immer Security in der Küche gehabt ja. am Abend. Wenn wir nicht mehr da waren.
1: Ich setze noch früher. Ich sage ja, so, so, ich weiß, dass, die deutsche dass wir Lieferant der deutschen Nationalmannschaft oder einer Nationalmannschaft mhm. sein werden, die eventuell gegen unsere oder wie auch immer spielen und dann richtig Drecksau. Was soll ich da machen? Mach's, kann man ja nichts machen.
3: Aber gab es das, das jemals irgendwie so? Habe ich ja noch nichts gehört. Aber man muss halt immer auch, ich sag mal, wachsam sein. 100 Pro. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie jemand unter oder dass, dass irgendwas unter Generalverdacht steht, aber. Trotz allem, wir wollen halt einfach, ähm, das war halt, in Deutschland weiß ich ja, woher die Sachen oft kommen oder mhm. ich weiß eigentlich immer, woher die Sachen kommen. Ich habe auch Lieferanten, wo ich weiß, da greife ich drauf zurück. Im Ausland ist es natürlich immer schwieriger. Mhm. In Russland war es natürlich jetzt besonders schwierig. <lacht> Eben, dann kam auch dieses Thema Glembuterol mal auf und so. Da muss man natürlich schon auch sich damit auseinandersetzen und versuchen, ähm, das zumindest am Schirm zu haben und auch... Was ähm,
1: nimmst du selber mit auf Reisen? Außer. Also wenn du losgehst, hier, Yogi sagt, geht wieder, geht wieder auf den Sportplatz.
3: <lacht> dann packe ich erstmal die Trainingsrolle aus. Ja. Okay. Also. Außen, damit du sie nicht mitnimmst. <lacht> Trainierst du mit denen mit? Ja, das wäre was. Wär <lacht> was. Ich habe <lacht> mich letztes Mal angeboten, als so viele, Recht, also als so viele äh, Verteidiger ausgefallen sind, ja. habe ich zum Yogi gesagt, also Yogi, du weißt, du kannst immer auf mich zählen. Ja. Und dann hat er mich so angeschaut und hat so. Oh. Also wirklich, er war ziemlich entsetzt. Also wenn wir auf dich zurückgreifen müssten, so nach dem Motto, dann ist ich, alles Ich so. kenne den Blick ganz genau, den er hat. Genau. Allerdings bei mir war es die Frage, ob ich der Nachfolger der National äh, von, von Holger Schromberg
1: werden Aber kann. es war... Oh. Aber hast du auch nicht <lacht> ernst gemeint, oder? Doch. Ich, ich, ich koche beim HSV äh, aus, aus einem wesentlichen Grund. Also die, 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 wir betreuen da eine Loge. Mhm. Kochen da wirklich sehr, sehr anständig, damit ich einen guten Parkplatz habe. <lacht> das meine Motivationen ja. sind ganz banal. Der Stadiongänger
2: weiß, das ist das wahre Gold. Ja, ein das Parkplatz ist so. Das ein ein guten Parkplatz. Zumal du dann bis morgen dastehst. Nee, weil du und, wirklich auch, und auch wirklich ein Teil,
1: ist. Irgendwie das sind natürlich Welten und ich glaube, das ist auch das, was Anton ein bisschen hat. Das ist natürlich schon spektakulär. Und wenn du ein Teil eines Unternehmens auch, und jetzt möchte ich auch keinen Diss hören, irgendwie, wie dem HSV ist, und das ist nun mal meine alte Jugendliebe als kleiner Budapest das erste Mal im Stadion gewesen, da hat sich eine Affinität aufgebaut und wenn man da ein bisschen näher ranrücken kann außerhalb der, also nicht einfach nur das Bewundern von außen, sondern man darf irgendwie ein Teil dieses manchmal erfolgreich, Erfolgskonzept äh ist, manchmal nicht ganz so, dann ist das, äh, ist das, ne, ist das ja. ein besonderes Momentum. für ich. Wieder und ich glaube, ähnlich gewonnen. ist es ja auch ja. Beim, Läuft. Beim, bei, bei der Nationalmannschaft, wenn du sagen kannst, ich bin ein Teil dessen. Ich bin ja. nicht der Spieler, ich habe nicht die Tore geschossen, aber ich bin ein Teil in dieser wunderbaren Struktur und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich, also du jetzt in dem Sinne, dass ich meine Jungs gut eingestellt habe, dass wir uns alle gemeinsam das geschafft haben, die Leistung in dem Moment abzurufen, wo sie vonnöten war. Kriegst du denn auch eine, eine Medaille, wenn wir Europameister sind?
3: Ich hatte diesen Fall noch nicht, darum was sagt äh, mal, äh, Medaille kriege krieg ich sicher nicht, aber ich kriege sicherlich irgendwie was Kleines. Medaille kriegen ja nur die Spieler, was auch richtig ist.
2: Kriegen nur die Spieler?
3: Ja, und die, der Trainer.
2: Die Funktionäre nicht?
3: Die Funktionäre weiß ich nicht, ob die eine kriegen, aber... die
2: dazugehörenden... Die, ihr, ihr, ihr gehört doch genauso mit den die Gieter. Ja, aber Nein.
3: wir kriegen keine Medaille, ist auch vollkommen okay. Warum Gold, der, die
1: der, Pasta. Ko der Koch, der Zeugwart, der Fahrer, den, der Trainer, der Physiotherapeut,
2: ich finde, die haben schon einen Ich finde, wir können da mal eine Petition starten, dass ja, auch äh, das, dass Anton definitiv ja. was bekommt, wenn wir, wir werden Europameister werden. Ach, jetzt redest du so. Nee, ich habe ihm das eben gerade schon, als, als du kurz draußen was ja. äh, ähm, gesagt. Ja. Ich bin ja kein Anti, ich bin nur trotzdem der Meinung, dass bei der letzten WM nicht so toll performt wurde, mhm. wie es sonst der Fall gewesen ist. Und dass es an der Zeit gewesen ist, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, das war nicht gehatet. Darf Ruf ich bitte nicht. einmal dein Qualifikationspapier sehen, dass dich berechtigt, derartig un... Na, ich bin Fan und das ist, ja der, das ist ja der wichtigste Part, den je, eine, jede Mannschaft braucht. Ja, aber du und bist Fan aber du, aber
1: du bist Fan am Mikrofon. Und damit hast du auch eine gewisse Verantwortung, einen, mal eine Positivatmosphäre zu gestalten. Ja, ja natürlich. Und definitiv. nicht immer
2: da dieses Negativ-Bashing zu
1: betreiben. ja, naja, es also, ist
2: wahnsinnig einfach. Äh, naja, also das habe ich ja vorhin gesagt, habe ich immer ein bisschen von dir abgeguckt. Nee, Gerne nicht. mal den Finger in die Wunde legen, Mach um ein nicht. Gespräch herauszufordern. Na, 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 na? Ich,
1: nein, nein, nein. Ich, ich beleidige immer nur Leute, die mir überlegen sind, aber nicht Leute, die mir unterlegen sind. Und selbst wenn die Nationalmannschaft. Ja, die
2: eine, sind eine Schwäche war. hätte,
1: wäre es nicht unsere Aufgabe, die verbal in dieser Art und Weise zu kommunizieren. Weil du nicht ansatzweise die Qualifikation hast. Wie gesagt, du bist noch nicht mal so groß wie die Spieler in der E-Jugend. No. Und ich, weil ich keinerlei ich Kompetenz habe. Weil ich keinerlei Kompetenz habe.
3: Und, Aber, so, und ja. weil Kompetenz ist ja auch... Äh, also ich habe ja zum Beispiel auch null Kompetenz. Also wenn man mal... Jetzt die so richtige, kochen oder im nein, Fußball? Nein, im Fußball. Ah, wenn man die Leute reden hört, die wirklich Ahnung haben vom Fußball, dann mhm. merkt man erst, wie wenig Ahnung man selber hat. ja Und mhm. das ist wirklich ganz witzig, weil nämlich die, die selber sich selber nie von der Couch bewegt haben und vor der Couch hocken und sagen, ja, die spielen heute aber scheiße, haben aber noch nie selber Fußball gespielt. Ja. Geschweige denn auch nur einen Ansatz einer Ahnung.
1: Ja, ich habe schon Fußball gespielt. Eigentlich sind ja, aber,
3: aber, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also, äh, aber man ist ja als Fan immer so. Und dann schimpft man, es geht ja dir als HSV-Fan nicht anders und als mhm. mir als Bayern-Fan oft. Dann steht man dann da und sagt, ja, was soll denn das heute?
1: Ja, das Einzige, was ich
3: habe, ist, wenn Leute
1: nicht... Also ich, hab, ich durfte einmal, dieses, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, in einem gefüllten Stadion den Spielerkanal zu laufen. Und das ist in den Stadien, die ich kenne verjüngt sich das, also wird sehr, sehr eng und dann hörst du schon so ein dumpfes und dann gehst du halt aufs Spielfeld raus und dann öffnet sich dieses Rund und dann sind da einfach diese Fans, die komplett durchdrehen, 40, 50, 60, 70.000 Leute, die alle Geld in die Hand genommen haben, die alle bereit sind, jetzt hier zu sein und wer da nicht motiviert ist, bis unter die Zehennägel Blut zu kotzen und zu laufen, zu machen, zu, zu treten und zu beißen, sondern so oh, nie, heute bin ich bläh, nie, bläh, bläh, Trikot sitz scheiße Kacke, irgendwie Trainer hat mich nicht richtig begrüßt irgendwie oder oder so ganz ehrlich das ist das Einzige was ich kann weil von taktischer Ausführung <lacht> bin ich noch auf dem Vorstopperniveau aller Hans-Peter Briegel. und das war einfach wenn der Ball in die eigene Hälfte kam Wegtreten. Picke. Picke. <lacht> ja, weg <damit.
3: lacht> Aber so sind ungefähr 90% aller Fußballfans, also darum ist es immer so.
2: So, weg damit. Mein, Aber, meine Taktik ist, weg damit. Wo wir gerade beim Thema schlecht informiert waren, Tim, hm. äh, es gibt eine Sache. Kennst du dich ja ganz gut Genau, aus. es hm. gibt eine Sache, ja, und offensichtlich ja. wir und du auch, ja, weil okay. es gibt eine Sache, die ist lange hier im Briefkasten von nachschlag.fidegasto.de, <lacht> wo ihr uns gerne immer wieder hinschreiben könnt. Und zwar, Tim hat schon vor ein paar Wochen geschrieben, ja. äh, Bernd Knöller mhm. aus dem Riff in Spanien. Das Restaurant, das Sterne-Restaurant. Oh, vielen Dank. Gut. Guter ähm, Moment. Hast du es mitbekommen? Ja, es, habe ich mitbekommen. Ich muss, ja. ich, muss, ich muss es jetzt wirklich. Richtig scheiße. Äh, ich muss es endlich mal raus. Er ja, ist wieder aus dem Riff so. er, hat, ja. er hat einen ganz, ganz langen Brief geschrieben. Ja, einen sehr, sehr guten Brief. Und ähm, ich versuche ihn kurz auf das Nötigste herunterzubrechen. Er fand es damals sehr bedauerlich, dass wir so schlecht informiert mach, mach über Thema. den Fall gesprochen es haben. Also, es gab diesen Fall der vermeintlichen Pilzvergiftung in dem Rief, in dem Re wie viele Sterne-Restaurant? Ein, 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 ein Stern 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 -Restaurant, restaurant in Spanien, ja. wo bedauerlicherweise eine Frau verstorben ist. Richtig. Willst du noch mehr dazu sagen?
1: Naja, es ging dann eben halt umher, dass man eben in sich in einem mhm. Sterne-Restaurant sozusagen so vergiftet hat, dass man gestorben ist. Die Medien also haben hat das ein, natürlich auch wieder total... unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Mahlzeit, die dort genossen worden ist, und dem Todesfall, dem der, der, der sehr unglücklichen äh, Todesfall der Frau. Das war in einem direkten Zusammenhang. Mhm. Und da sprachen mhm. wir, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben. Und da ging es darum, es war, glaube ich, eine Morchel. Ein Morchel ist ein, Morchel ein, ein, ein Speisepilz, den wir ebenfalls benutzen und der dort durch eine Verwechslung zum zu einer Vergiftung geführt hat, die dann allerdings wohl nicht zum Tode geführt hat.
2: Oder wie er sagt, für die Vergiftung machten die Gutachter die bei uns in einem Reisgericht verzerrten Morscheln verantwortlich, weil die sowohl im Rohen, was wir natürlich nicht wussten, als auch im gekochten, was er nicht wusste, leicht giftig sein können. Es gibt wohl Pilzexperten, schreibt er, die schon seit Jahren ein Verbot fordern. <lacht> Jedenfalls schrieb er in dem Brief, er fand es mehr als bedauerlich, dass wir in unserem Podcast so schlecht informiert über diesen Fall gesprochen haben. Mhm. Nun wurde letzte Woche, es ist jetzt schon fast acht Wochen her, das Ermittlungsverfahren gegen ihn vom zuständigen Richter eingestellt oder gegen das Restaurant, weil mhm. kein, ganz, ganz, ganz wichtig, direkter Zusammenhang zwischen dem Tod der Frau und dem Restaurant festgestellt wurde. Von den 20 oder 30, die Zahl wurde von der Zeitung anders genannt, Betroffenen war niemand im Krankenhaus, wie du wohl behauptet hast, schreibt er, mhm. nicht einmal beim Arzt, da es sich wirklich nur um eine leichte Vergiftung handelte. Er hat dann sogar noch das... Ähm, das Gerichtsurteil als PDF rangehangen. Was mhm. ganz interessant ist: Das Gericht stellt Verfahren wegen Todesurteil und so weiter ein. Er sagt: ähm, Die ausländischen Gäste sind fast zu 50. Dieses fast zu 50 Prozent ausmachten sind monatelang fast gänzlich weggefallen. Mhm. Da in der ganzen Welt über den Vorfall berichtet wurde, vor allem in Deutschland wurde das Thema kräftig ausgeschlachtet. Obwohl ich von der Bild, obwohl er von der Bildzeitung nichts anderes erwartet hätte, so schreibt er das. Ähm, hat er enorme Einbußen ähm, gehabt und während der spanische Gastroführer Repsol sofort unsere zwei von drei möglichen Sonnen entzogen hat, sind er, ist er bis heute sehr dankbar, dass der Michelin den Mut gezeigt hat obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen waren, den Stern weiter auch für 2020 zu bewerten. Ihm war das ganz wichtig und mir auch, dass wir das kurz hier mal anreißen. Wollte ich auch sagen,
1: kann man sich an der Stelle ganz klar äh, dafür entschuldigen, wenn man eben, und ich, ich, eigentlich fordere ich das immer selber ein, mache deine eigenen Erfahrungen, informiere dich, bevor du meinst, irgendwas beurteilen zu können. In diesem Falle bin ich dich ja auch im, gleich zu Beginn der Sendung sehr stark angegangen. Äh, da werde ich gerade mit meinen eigenen Waffen geschlagen, da war ich semi-informiert insofern das, was in der allgemeinen Presse in Deutschland geschrieben worden ist, wobei ich selber weiß, dass man da nicht, nicht jedem Wort auch ohne, immer Glauben schenken muss, ähm, kann ich Ihnen leider nur bestätigen. es tut mir leid, dass wir das in der Art und Weise gemacht haben, es war gar nicht so ein großes Thema bei uns, es war, Nein. Eine, es war eine spontane Randanmerkung genau. ähm, und daran kann man eben sehen, welche Verantwortung man eigentlich auch als Mensch der Öffentlichkeit hat, aber auch jeder andere Gast, der bei uns im Restaurant nicht essen war und gesagt und sagt, ich habe gehört, es ist nicht mehr so gut wie früher. Also mhm. ich will jetzt kurz, die, also nochmal eine ganz offizielle Entschuldigung, mhm. Mhm. Äh, ähm, das sind Dinge, die jeden von uns hätte treffen können, das liegt garantiert nicht an einer mangelnden Kenntnis oder eines mangelnden Sachverstandes, sondern es ist einfach eine Verkettung sehr, sehr, sehr unglücklicher Umstände gewesen die schlussendlich zu diesem ganz großen Drama und jetzt möchten wir das möchte hier als auch ganz wichtig sicherlich ist es gut dass wir wir dürfen aber auch den Fall nicht beiseite tun im Sinne de, dass die Frau ist verstorben ist ja. nicht daran wie auch immer nicht klein machen er beendet aber, aber, aber den Brief aber mich, ja
2: und sagt äh, da ich ein sehr großer Fan von eurem Podcast bin den regelmäßig höre viel Spaß daran habe und auch noch einiges lernen kann ihn aber damals halt für falschlich in diesem Fall Betrachtet hat, lag es ihm sehr am Herzen, diese Sache euch gegenüber klarzustellen. Liebe Grüße aus Valencia. Sehr schön. Vielen
1: Dank und äh, ja, Entschuldigung. Und das meine ich jetzt nicht so Entschuldigung, sondern ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, weil auch dieser Moment garantiert dazu beigetragen hat, die viel Info weiterzutreiben. Mhm. Und das, das ist nicht, äh, das sollte nicht unsere Funktion, nicht unsere Position sein. Aber das finde ich, da können wir ruhig mal äh, darauf überleiten. Ähm, hast du schon Stimmen gehört, seitdem du diesen Beruf, also diesen zweiten Beruf machst, des Nationalkoches, dass Gäste sagen, ja, es ist nicht mehr so, wie wenn der Anton da ist?
2: Bei der Nationalmannschaft? Nee, bla. Oder im, <lacht> Im, eigenen, im, 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 im Restaurant? In von drei, gut.
3: Also, diese Stimmen wird es immer geben, aber du weißt selber genau, ich habe ich hab vorher nicht gekocht. nicht gekocht oder nicht, nicht immer gekocht, und, äh, ihr, ich, ihr Köche lasst alle ja, noch kochen, habe ich das Gefühl. Nein, also doch, man doch, man doch. muss das ja auch mal ganz realistisch sehen. Also, also auch vorher war ich schon nicht immer in der Küche und habe das Miesamblas mitgemacht. Und die Fehler, beziehungsweise die, die Kette fängt am Morgen an. Und wenn ich am Morgen Scheiße produziere, kann ich am Abend nicht gut kochen. Und nur weil ich am Abend am Pass stehe, heißt es das nicht, dass es am Abend um um Klassen besser ist, weil ich am Pass stehe, sondern im Prinzip meine Aufgabe ist, Jungs, einzu Jungs oder Mädels einzustellen, die äh, gut und sauber vorbereiten und am Abend wird es sauber rausgeschickt, von wem auch immer mhm. und darum, es wird immer Leute geben, die sagen, ja, jetzt ist er nicht mehr da und jetzt schmeckt es nicht mehr so gut, aber das ist totaler Bullshit. Mhm. Das, also das weißt du selber ganz genau. Das no, ist einfach, bei mir sagen sie ja, jetzt
1: ist er nicht mehr da. Jetzt schmeckt es besser. Ja, jetzt schmeckt <lacht> es <schmeck's> endlich gut. Also, ja, aber Kurze Frage: Ist der Melzer heute da? Nee, gut. gut Schatz, wir. wir können rein. Ja. Also, aber <lacht> <lacht> ich,
3: also <lacht> ganz klar: mein, mein, mein Küchenchef, der Josef Weig, der macht das super und vertritt mich da immer optimal und macht das schon seit fünf Jahren. Und darum alles gut. Warst du schon mal bei ihm? Nein, nein. Also ich habe mich ja im Podcast mit Alexander Hermann, hat gab es ja Alexander Hermann, hat gesagt Sticky Fingers, hm? Re Restaurant in Regensburg, zweites Restaurant von anderen Er also mich interessiert schon das erste nicht. <lacht> <Hat ich gesagt>? <lacht> 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 Man, manchmal, erwischt, erwischt. Also, darum, Gott, darum ja. Aber, ja.
1: Aber, ja. aber gut. Ja. <lacht> ich warst schon mal nö. Ähm, Nee, aber da geht es ein bisschen um die Verantwortung und unser, unser Verhältnis zwischen Gastronom und Gästen oder Gastwirt, Koch, Kellner, wie auch immer, und den Gästen. Es ist immer so ein Verhältnis auf Augenhöhe und ich versuche immer ganz oft, wenn Leute mit mir versuchen, über eine Thematik, über ein Restaurant, über eine Qualität der Speisen oder über Art und Weise äh, bestimmte... Äh, Dinge zu besprechen, meine erste Frage gilt immer: warst du selber da? Mhm. Ist das eine zweite Hand-Erfahrung? Ist das eine erste hand erfahrung Weil zweite Hand-Erfahrung kannst du in die Tronne treten. Da brauchst du einen Scheißrecht drauf geben. Also, ich habe gehört, das Wort. So, ja. Das ist so, das ist eine der Sätze, die ich ganz schlimm finde. Es gab eine Zeit lang mal so ein so, so eine krude mehr das äh, angeblich in gehobenen Restaurants, so. das Probieren vom anderen Teller Legend. Ähm Legend, mhm. das Probieren vom anderen Teller zum sofortigen Rausschmiss <lacht> äh, geführt hat. Wie, das verstehe ich nicht. nein Wir haben zwei verschiedene Essen und äh, ich probiere von deinem Essen. Das, dann kam der Kellner, der hat dir die Teller weggenommen, hat dir am Schlawitz gepackt,
2: Rechnung hingelegt und hat dich rausgeschmissen. Und auf der Rechnung stand... Gott Meine Eltern werden, immer aus dem, werden dann immer aus dem Restaurant geflogen. Ja, ja, das wirklich, machen, aber immer.
1: Und das wurde ich wurde natürlich sehr gerne und gerade auch als so die Social-Media-Ebenen anfingen, gerade solchen Kollegen wie äh, Johann Lafer wurde es mal angehängt, angeblich mit einem und dann habt ihr auch noch einen Brief geschrieben ja. und das weiß ich wirklich und das waren und diese Geschichte wurde mir Bestimmt 25 Mal erzählt von anderen Leuten. Aber keiner hat es erlebt. Keiner hat es erlebt. Die immer gesagt haben. Mein, mein Cousin war neulich. Also <lacht> war es, mein Cousin und dem glaube ich wirklich. Also, der, also das war so ein bisschen diese Juckerpalmen-Geschichte mhm. von dem Onkel, der praktisch Spinnen in der Armbeuge ausgebrütet hat. Und das ist so so böse, so bösartig, genauso wie bösartig, wenn und geschäftschädigend und für mich hochgradig äh, äh, verachtenswert, wenn man negativ über ein Restaurant spricht, dass man nicht mit dieser negativen äh, 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 Erfahrung Besucht hat. Also, das ist, wenn ich, wenn ich schlecht über ein Helene Fischer-Konzert rede und wie gesagt, ja, das ist ja aber nur das und das. Ich kann es nicht behaupten, ich war nicht da. Es gebührt mir nicht, mhm. darüber negativ zu reden. Und nur damit ich eine Position habe oder so, das finde ich unverschämt. Und in dem Falle, das ist ja so ein bisschen das, was wir aus Versehen, und das meine ich wirklich so mhm. aus Versehen in diesem Fall der, der, Riff. Der, der, des Riff gemacht haben. Deshalb schäme ich mich ein bisschen dafür, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist mir unangenehm. Das finde ja. ich nicht finde ich eben nicht korrekt. Und ähm, Wichtig auch ist ja eine einfach, Bitte da an, auch an alle kann. Leute, die jetzt hier zuhören, die selber nicht aus dem Metier kommen, aber, aber gerne dieses Metier gutieren und gerne da sind. Wirklich, wenn schlecht gesprochen wird, dann bitte nur aus erster Hand, also aus eigener Erfahrung, dann vielleicht auch einmal reflektieren, was dazu geführt hat zu bestimmten mhm. Situationen. Denn ich kenne in meinem in meinem Umfeld, und mein Umfeld ist ein sehr breites kulinarisch, ich habe ja eben auch Kollegen wie Anton Schmaus, Alexander Hermann, Johann Lafer, also die sehr gehoben werden, ich habe ein paar junge Hunde an meiner Seite, irgendwie so, ich kann aber auch den einen oder anderen der Streetfood machen, ich kenne keinen einzigen, der irgendwas mit Absicht falsch macht. Ich kenne keinen einzigen, der mit Absicht sich nicht um Gäste kümmert, ich kenne keinen einzigen, der mit Absicht jemanden äh, aufs Essen warten lässt, ich kenne keinen einzigen, der mit Absicht kaltes Essen rausschickt, ich kenne keinen, der mit Absicht versalzenes Essen, und ich kenne auch keinen, der mit Absicht vielleicht Essen rausschickt, was einem nicht gefällt. Wenn ich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zufrieden bin, vielleicht, das kann man dessen subjektives empfinden, dann kann man sagen, für mich persönlich hat es den Wert nicht entsprochen, der abverlangt worden ist, aber dann immer eine Vergleichsebene zu ziehen, ganz, ganz, ganz schwierig. Also mhm. es gab bei mir zum Beispiel schon, nicht jetzt in diesem Falle, aber also nicht in der Bollerei, aber in anderen Bereichen schon Fälle, wo, ich, wo, wo mein Essen, wie so im Schweinsge bezahle ich nur das und hier muss ich das bezahlen. Warum? da möchte ich auch dem Schweinskinn nicht nahe treten, aber es ist eine andere Struktur. Es ist eine andere Art und Weise des Einkaufs, eine andere Art und Weise der, der Zubereitung, es ist eine andere Art und Weise der Herangehensweise und dadurch muss ich auch anders berechnen. Aber nochmal das andere Beispiel und dann habe hab ich meinen Monolog auch für heute beendet. Ich war sehr schweigsam heute, fand ich. Ähm, In der Tat. Ich, es gibt wirklich einen Fall bei mir im Weißen <lacht> Haus meiner ersten Gastronomie und seitdem bin ich auf eine gewisse Art und Weise distanziert zu diesen Bemerkungen. Mensch, das war ja nicht so, ne? weil, oder, weil er war ja gar nicht selber da. Ich war im weißen Haus, ich hatte ein Catering, ähm, also ein Außerhaus, meine Jungs haben gekocht, ich komme mit kompletter Straßenmontur und äh, Lieferkisten durch den Vordereingang rein, weil wir hatten nur den Vordereingang, ähm, also offensichtlich am Ende des Services, dass ich von draußen komme, Tisch direkt links an neben der Tür. Ach, Herr so schön, dass Sie da sind. Und ich sage, so, ja, ich bin gleich bei Ihnen. Und dann lege ich meine Jacke ab, äh, gehe dann zu den Gästen hin und frage dann, ob alles in Ordnung war. Und dieses, so, ja, Ml, also das war so gut. Also bei Ihnen könnten sich, bla, also waren voll des Lobes und es war toll. Und ich so, das freut mich heute ganz besonders, denn ich selber bin nicht da gewesen und wenn ich mein Resse und so guten Händen weiß bei meinen Leuten, dann macht oh mich yeah. das sehr stolz. Bäm. Zurück, geh zurück, gehe dann nochmal irgendwie raus und wie dann kommt derselbe Gast, der vor 15 Minuten mit mir drüber gesprochen hat, wie toll das war, wie einzigartig, wie brillant. Nachdem er die Informationen bekommen hat, dass ich nicht da bin. Sagt, also Herr melde, was ich nochmal sagen wollte, also das war natürlich schon sehr gut. Aber, und ich so, sagen wir mal, glauben Sie, dass ich. Also, ich habe es nicht gesagt, ich habe nur gesagt, glauben Sie, dass ich dumm bin. Also vor 15 Minuten haben sie noch gesagt, das ist toll, wie ernst soll ich denn ihr Aber jetzt gerade nehmen? irgendwie Vielleicht wollte er sogar was Nettes sagen, dass er dachte, das kann ja nur so toll sein, wenn der Chef drin ist. Aber es kam bei mir sehr negativ rüber. Und ich habe äh, da lange drüber nachgedacht und ähm, ähm, ja, wie gesagt nur das kritisieren, was man auch wirklich aus vollem Herzen empfindet.
2: Aber auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, dass gerade ihr bekannten Köche auch die Restaurants mit von dem Namen leben. Ja. Und dass es gibt viele Leute, die einfach davon auch, auch heute noch davon ausgehen, dass du heute Abend in der Bullerei nicht stehst und, koch und kochst. Nee, das nicht. Das meine ich.
1: Gut, aber das, aber, aber das ist ja genauso wie Herr Ikea steht ja auch nicht mehr selber und verkauft die Regale selber.
2: Ja, zum Glück, glaub, Na, tot, oder, ja. Herr,
1: oder Herr Benz schraubt die auch ja. nicht mehr selber. Also irgendwann hast du eine Marke Und das ist ja nochmal, wir sind ja mit Herzblut dabei. Das, wir wollen uns ja nicht davon freisprechen. Wir lassen das Ding ja nicht blind laufen. Wir sind in jeder Pore, in jeder Phase unter unseres Lebens. Und ich glaube, das vereint uns alle. Weil irgendwie sind wir doch ein Klüngel, ähm, dass wir das eben sehr, sehr, sehr ernst nehmen und, und auch sehr, mit großer Leidenschaft betreiben. Aber eben auch mal ein Restaurant, wenn man ein zweites Restaurant hat, Erklärt sich davon selber, in einem von diesen Zweien wird man an diesem Abend nicht trinken. <lacht> Stimmt. Ein ganz technisch gesehen, so, das kann da kommen. Kopf. So, nein, das ist ja nicht so. Das, das ist, kann ja, nur der Alfons. Das kann nur der Alphons und der macht es mhm. wirklich, ne? Ja, Alfons Weil ist der ein vier Arme. Nee, aber das ist ein Tier. Also, der Alfons ist ein, 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 ein Tier, wirklich. Alphons wäre. Schubeck. Gut. Der hat zu den Zeiten, als wir noch hier in Hamburg eine gemeinsame Sendung gemacht haben, Kerners oder, oder Lanz Köcher irgendwie so, ist er wirklich der Einzige gewesen. Und er musste immer früh abreisen, damit er noch nach München kann, damit er zumindest eine Stunde in seinem Restaurant ist.
2: Aber ich glaube, Tim Rauer macht das auch, oder? Der ja. Ist, der, der, also ich weiß, wir haben ihn ja schon ein paar Mal hier angefragt. Ja. Und er sagte, selbst, also wenn ich komme, ich muss dann und dann die Bahn nehmen, weil ich gehe dann noch in mein Restaurant zum mhm. Kochen.
1: Wir haben übrigens eine endgültige Absage bekommen und um mit der großen ja. Bitte, nie wieder darauf hinzuweisen oh ja. und das zu besprechen und ihn auch nie wieder darauf anzusprechen. Er ist ja nicht da, deshalb können wir es sagen. Also, Steffen Hensler werden wir an dieser Stelle hier nicht hören, außer ihr werdet wieder manifest auf seinen Social Media dieses einfordern, wo wir er wollten, gesagt
2: hat. Wir wollten ja immer den Vater. Es <lacht> <lacht> ging ja gar nicht um <lacht> Steffen. Also, er hat da, was ja, wir haben neulich eine gemeinsame Produktion
1: ja. gehabt. Da kann man sich schon sehr darauf freuen im Rahmen von Kitchen Impossible. Ähm, ist er gegen mich angetreten und das ist, glaube ich, das, das vorletzte Finale, was es zu betrachten gibt. Äh, relativ schwer, spät im März zu sehen und
2: äh, im Rahmen dessen habt ihr kurz... Clever hast du das gemacht. Ah? Du hast es ja clever eingefehlt. Du übrigens Steffen, das ist Sebastian, der den Podcast mit mir macht. Genau, du sagst mit im Studio, äh, hast du das ja, ja Und dann kam eine sehr, sehr deutliche Tag später. Absage und er möchte auch nicht mehr drauf angesprochen werden, weil ja. das kam noch so ein Zusatz. Wie war es formuliert? Äh, ich, es war so formuliert, ähm, dass. Halt die, äh, halt die Fresse. Äh, naja, also und, <lacht> und, 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 zwischen den Zeilen war das vielleicht so zu, zu werten, aber äh, die, die Quintessenz war, dass äh, Steffen Hensler generell keine Podcasts mehr besuchen wird. Mhm. Er war in einem bei mhm. ähm, Lars Heider, der ja auch schon bei uns war, vom Hamburger Abendblatt der Chefredakteur. Mhm. Und ähm, das gilt es dann jetzt zu akzeptieren. Es ist schade, weil die Fiete-Fans haben sich das wirklich gewünscht. Ja. Und ähm, ich finde auch, ich habe das ja gesehen jetzt in, in eurem Final in der Aufzeichnung. Ich, ihr harmoniert so viel, darf man glaube ich verraten, sehr gut miteinander. Auf unterem Niveau, ja. Ja, das ist ja egal. Man erwartet <lacht> das ja auch nicht anders. Aber das passt dann ja auch. Ja. Ähm, Wie ist eigentlich mit dir? So ist es halt. Mit mir bei Kitchen.
3: Ja, du hast mich ja, du traust dich ja nicht. Ja, das ist
1: immer alle sagen, äh, das ist das, was immer alle Leute sagen. Aber ich seit fünf Jahren sage, ich brauche halt äh, Gegner, Gegner, kein, kein Opfer. Opfer an der Stelle. Ähm, so. Nee, aber erzähl mal, was macht dich zum guten Koch? Also... Ähm oder wie, wie würdest du einen guten Koch beurteilen? Gibt es äh, in, 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 dem in dem Dünkel eu eurer Kreise, also der, der, der Sterne ausgezeichneten Gastronomien, wo, und jetzt mal ehrlich, mhm. du musst, keine Namen, darum geht es nicht, aber da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Laden, wo du sagst, Ganz ehrlich, hat der das Ding auf dem, auf dem,
3: auf dem Jahrmarkt gewonnen? Hey, um, um das geht es gar nicht. Bei das ist schon. nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, <lacht> sondern es, dafür gibt es einen roten Führer, der macht das. Der ähm, rote Führer,
2: der rote Führer äh, das hört sich das auch böse das an. Das
1: ist so schlimm, dass das Wort Führer bei uns... Also, <lacht> also sag,
3: mal, sag mal, es gibt ja. den Michelin, der das macht, ja, der und der alles andere, andere ist, ist mir im Prinzip scheißegal. Ja. Ähm, was macht mich jetzt zum guten Koch? Also, wenn du jetzt meinen Lehrchef fragen würdest, der ja. würde sagen, also Nix. ich hatte... Ich hatte äh, ich hatte äh, selten einen äh, schlechteren Handwerker. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der das Reh innerhalb von kürzester Zeit zerreißt. Und hier, ähm, ja, ja, also ja. das war ich nie, habe mir auch nie so richtig ähm, Freude bereitet. Was immer meine, glaube ich, große Stärke war, sind so Geschmacks, also im Kopf einfach Dinge zusammensetzen und sagen, okay, das passt. Ja. Und auch, das ist ja auch jetzt wieder das Thema. Jetzt muss ich ja nicht mehr ein Gericht vom Scratchback entwickeln, sondern im Prinzip muss ich die Ideen reingeben und sagen, hey Jungs, das und das stelle ich mir ungefähr vor
2: mhm.
3: und dann kommen, dann entwickeln meine, meine Mitarbeiter dieses ja, ja. Gericht und ich sage dann, ja okay, also ich stelle es mir aber so vor und ich hätte es vielleicht gern noch saurer oder noch, noch mehr mit Bums oder was auch immer. Und das, glaube ich, ist dann die Aufgabe vom Chef und das macht mich dann vielleicht auch zum guten Koch, wobei ich mit Sicherheit sagen muss, dass zum Beispiel mein Küchenchef mindestens genauso guter Koch ist. Also der hat halt wieder ganz andere Skills und das passt auch.
1: Warum sollte ich bei dir einen Zwischenstopp einlegen? Das ist, glaube ich, die Definition des ersten Sternes. ne?
2: Ein Stopp wert.
3: <lacht> Also ich denke schon, dass wir eine <lacht> Küche machen, die du so ganz, ganz selten findest. Das sagt zwar jeder von sich, ja. aber... Ähm, was macht sie besonders? Beschreiben. Also, mach, mach, mach mir den Mund mal wässrig. Also wir haben generell in, in allen Gerichten einfach ein... Da, da passiert was auf der Zunge. Mhm. Und es ist nicht flach, sondern es ist immer, ich liebe es, wenn es einfach auch scharf ist, wenn es sauer ist, wenn wirklich so der Gaumen angesprochen wird.
1: Ich Und zum, zum
3: Chinesen um die Ecke gehen. Ja, kannst du auch, ist auch gut. <lacht> <lacht> Aber ich denke so, is äh, das ist schon... Das macht unsere Küche aus. Ja. Und was, was andere, ich sage jetzt mal vor, wir haben vor, vor zehn Jahren schon asiatisch gekocht, also mit asiatischen Einflüssen. Und, und ich glaube immer schon sehr produktorientiert mit sehr guten Produkten, nicht viel drumherum, sagt die Bohne Gema. Und das macht meine Küche aus. Also sie hat immer eine Fruchtnote mit dabei. Also ich habe auch schon immer mit dem gekocht, dass immer irgendwie Obst mitverarbeitet war, in irgendeiner Art und Weise und äh, ich glaube, das, das ist der rote Faden. Also Warte mal ganz kurz,
1: entschuldige, weil der Max Strohe ruft gerade an, dann okay. gucken wir gleich mal. Ha Hallo Max, du bist auf laut und im Rahmen von Fiete, dem äh, Podcast gerade zu hören, Hallo Max. Was, was wolltest du dem Anton Schmaus schon immer mal fragen?
0: Anton Schmort soll ich immer mal schon fragen, ob der Name echt ist? <lacht> <lacht> ja? Ja. Oder, oder ob das ein
1: Künstlername <lacht> ist, ist? Echt? Ne? Ja, Maus ist ja was Geiles. Ja, das ist sehr, sehr gut. Kann ich dich später zurückrufen?
0: Ja, gerne, mach mal.
1: Ich habe ein paar wichtige Fragen. Ja, möchtest du, könnte die vielleicht auch der Anton beantworten? Nein. Nein. <lacht> ähm, möchtest du Anton noch was fragen? fragt man nach Freien. Ähm, nee, Zeit. also fällt mir jetzt gerade halt noch nichts ein. Ey, ne? Also Anfang Schmaus hat er ja den Namen, eigentlich ja schon, oder? Ja gut, und bei dir macht der Name auch alle Ehre, ernsthaft. Äh, du könntest ihn doch jetzt noch jetzt Ich habe einen noch neuen Namen jetzt, ne? aber ah. da müssen wir dann ah. alleine drüber reden. Achso, okay, ich rufe zurück. Bis später.
2: Tschö. Was? Er hat jetzt einen neuen Namen? Der redet
1: so viel Scheiße am Tag. dir ist der, der Name. Äh,
2: aber schön, gute Frage ja, ne? Sehr gute
1: Frage, wirklich. Aber da äh, komme ich auch noch ganz kurz auf eine Frage, und kommen wir sofort wieder auf den Rest. Kannst du eigentlich Karten besorgen? Wie oft ist dir diese Frage schon gestellt? Worden? Die könnten wir hier verlosen
2: und wir gewinnen sie dann. Hm. du vielleicht Karten? Hm. Nein. Nein,
1: weil ich, hab, ich war ja mal immer... Fu das ist
2: das Lächerlichste.
1: Also, Tim nee, ich war
2: so 2006, <lacht> hatte er eine Flatrate. Aber nicht nur für sich, sondern für 10 oder 20 nee, Freunde. Nee nee, 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 ein Kollege immer. Immer ein, 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 ein Kollege. Also ein Kollege. Hast du, so Aber du hattest 20 Karten oder sowas.
1: Hast du ein Team-Ticket gehabt? Karten für jedes Spiel? Ja, weil nee, er hatte -Experte. war
2: RTL-Experte. Ich war
3: Fußball.
2: Ich gehörte... Spätestens jetzt kannst du sicher gehörde, sein, dass er irgendein Geheimnis von irgendeinem RTL-Funktionär <lacht> kennen muss.
1: Nee, ich gehörte zu den Big Five der Fußball-Expertenrunde äh, von von, von RTL. Von RTL. Alles klar. Ich durfte sogar im Anschluss an Spielen mit den Experten in den Runden sitzen und meine Kommentare... Und wer war da noch dabei? Äh, Ike Hessler, äh, äh, hier unser kräftiger, wie heißt er?
2: Kalmund? Kalmund. Oh, der ist aber nicht mehr, der hat den Magen verkleinert.
1: habe ich gehört. Äh, wer war die fünfte? Andi
2: Breme, Mario Basler. Basler
1: passt. Nee, Ike Hessler war es. An den einen, das das muss nur irgendjemand Herz. sein,
2: der
3: nichts mit Fußball zu tun nee, hat. und dann war noch Eva
1: Patberg als Model. <lacht> also, ja, so. Eben. So, also die gut, also die schöne und das <lacht> Biest, das genau. war das Biest, und dann gab es eine Art von Kompetenz. Und da hatte ich das große Glück für jeden. Also, ich habe keine Gage bekommen. Ich habe für jedes für jede Marco Schreil? Der war wahrscheinlich Moderator. Der war auch dabei. Ja, der, ja, aber nicht in der Runde. Vielleicht auch in der Stunde, weiß ich nicht. Aber dann, ich kann mich an den nicht mehr also das mache ich jetzt nicht despektierlich, aber ich, hm. an den kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber für jedes Spiel, das ich wollte, zwei Karten bekommen, inklusive Finale. Oh, Halbfinale, Eröffnungsspiel, so irgendwie, das war mein Spiel. Hast Karage. du auch das
2: Ding gegen Italien angeguckt? Ja. Oh Gott. Fand ich auch ein ich spannend. So also, da
1: habe ich gesehen, irgendwie so von wegen, dass auch da gebührt Respekt. Ich hatte Karten fürs Finale, natürlich war ich da. Es hat mich nicht sonderlich berührt, weil ich für keine Mannschaft war. Und da merkt man wieder, dass die große Leidenschaft im Fußball auch aus einer emotionalen Nähe besteht. Und ich finde, Spiele von Mannschaften anzugucken, für die man sich nicht interessiert, ist auch nicht, auch nicht interessant. So, Oder? Ist Charlotte
2: Barski war noch dabei. Genau, Liddy. Liddy. Cool, Ja. aber wirklich? Ja, das kann man jetzt sagen. War, 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 da warst du der Größte, also außer Pattberg. Ja. Aber warst du der Längste, oder? <lacht> ja, war Definitiv. Ganz, das war ganz amüsant.
1: Aber ich habe mich natürlich geschämt für meine nicht vorhandenen fußball hm. äh, sachverständigen ähm, Nochmal zurück zu deinem Restaurant. Zu deiner, zu deiner Küche, ähm, den, den Zwischenstopp, die Deutlichkeit der Aromen, die asiatische Inspiration, äh, all das machst du jetzt ja schon seit... Ja, und, oh, darf, ich, darf, darf ich deine Karte mal auseinandernehmen?
2: Mhm. Ist
3: das okay? Ja,
1: ja. Wirklich? Ist okay für
2: mich. Nee, ernsthaft jetzt. Ja, ich habe da hab ich, ich das jetzt aber nicht
1: gegeben, zum auseinandernehmen.
3: Ich bin, ich bin da auch total entspannt.
1: <lacht> nee, ist ja nur so, so, so wo, ich, wo ich dann sage immer, warum? Also ich verstehe das, bei dir nehme ich es ab, weil bei dir traue ich mich jetzt auch, weil mhm. du das seit Jahren schon machst. Ja. So, und dann gibt es ja immer Trends auf Speisekarten oder generell auch Produkttrends auf Speisekarten, die mich sehr schnell, sehr früh, sehr nerven. Was mhm. ist jetzt der Trend? Weil du in bestimmten Situationen, wenn du über einen Zeitraum essen gehst, immer mit den gleichen Kombinationen mhm. konfrontiert wirst, weil sie sehr fancy sind. Und das ist lustigerweise auch auf gehobenem Niveau sehr oft der
2: Fall. Ist so. Was ist aktuell? Yuzu. Yuzu. Ich liebe Yuzu. Yuzu mhm. ist so ein unfassbar... Erklär mal, was das ist, bitte.
3: bitte. Japanische Zitrusfrucht.
1: Ich wusste das, aber Keine oder. ganz harte Säure, no, aber eine angenehme... Also bitte also Bitterigkeit, bitter, Salzigkeit... Ja, genau, mhm. hat zum, ja, Salz, ja, Salzigkeit mhm. hat sie eben auch. Sehr schön. Gut, hätte ich jetzt nicht beschreiben können, aber, aber ganz tolle Aromen. Sehr schön, sehr gut mit würzigen Aromen zu versehen. Also passt in Brühen sehr gut rein, mhm. mit, mit Soja in der Kombination. Wirklich, bam, ganz toll taucht nur überall auf. Es gibt kaum noch eine Speisekarte. Jeder, der meint jetzt einen Modern Style, <lacht> Sashimi machen zu müssen, ballert macht rein. so rein. und zu
3: Trüffel, was da geil ist. Genau, ist so
2: ein bisschen wie, wie Balsamico mhm. früher gewesen. Fällt das nur mhm. euch Köchen auf oder auch dem Gast? Ist mhm. das jetzt überall alles? Nee. Ich, ich denke, der Gast ist, ja.
3: checkt mittlerweile auch. Das gibt es auch im Landgasthof mittlerweile.
1: Mhm. Ja, und dann bin ich auch schon durch mit dem Zerlegen. Ganz gute Karte, finde ich gerade. Das nervt mich. Verdammt. Anton.
3: Scheiße. Was machst du das denn?
1: Hm? Warum machst du das denn? Was denn? Nee, ist eine gute Karte. Schade. <lacht> ja, blöd. <lacht> ja, ist echt Blöd. Ich hätte gerne weiter zerpflückt, weil ich hatte nur Yuzu gesehen sagt, dachte gib mir her, komm, jetzt kann ich loslegen.
3: Und vor allem diese Kombination mit Jusu, wo du gesagt hast, Würze, ja. wir machen da im Prinzip, wir haben ja jetzt einen Sushi-Meister im Haus. Der jetzt kannst
1: du einfach mal ganz kurz die Fresse halten, weil ich hier gerade mit sehr viel Respekt und Anstand okay. gesagt habe, das ist eine sehr gute Karte Das ist. freut mich sehr. Und das fällt mir schwer, das weißt du. Du
2: weißt, wie ich bin. Und ich Anton zieht jetzt Gedanken. die Kopfhörer aus und geht. Ja. ja. Das war, Ich habe mein Tagesziel erreicht. Aber sehr schön.
1: Und jetzt, aber lass uns nochmal den, den Leuten, weil ich mag hier sehr gerne über Geschmack reden hm. Und ich, ich tue mich jetzt hier mit einer Sache ein bisschen schwer, obwohl ich auch ein sehr guter Kopfschmecker bin. Und da bin ich jetzt interessiert, wie das zusammengeführt wird. Seeforelle mhm. mit Leche de Tigre, was eigentlich ein Mariniersud ist, mhm. bestehend aus Limette, Fischabfall, äh genau. Fisch, also Fischabschnitte, Fischabschnitte. und um dieses Eiweiß da reinzubringen mit
3: Limette. Also Limette, Knoblauch, Sellerie, okay. Fischabschnitt.
1: Na, daraus entsteht so eine Art mhm. Sud und den nutzt man. Sellerie wiederholt sich, das ist nicht schlimm. Topinambur, mhm. das geht in so eine Art Kartoffel, Artischocke. Süßlich. Topinambur nimmst du als Süßlich. Ja.
3: Interessant. Mhm. Und jetzt kommt Banane. So. immer
1: wenn ich Banane auf mein, auf mein Croc machen möchte, lacht mich die Welt aus und hält mich für den größten Dilettanten und, und, und Ignoranten, was Kulinarik angeht jetzt bist du ein Sternekoch und machst Banane zum Fisch, mhm. so, jetzt erklär das mal
3: also im Prinzip, <lacht> wir machen die Legende Tigre auf einer Topinambur Basis ja. das heißt also, wir entsaften Topinambur nehmen diesen und vermengen ja. das mit diesen äh, Fischabschnitten, sodass wir halt in dem Lecce de Tigre-Fond auch schon eine gewisse Ehrlichkeit drin haben. Ja. So, dann ist es nicht mehr so, diese, du kennst ja diese krasse Säure okay. von der Lecce de Tigre und das ist oftmals zu extrem. Die haben wir abgefedert eben mit diesem Topinambursaft, den ganzen nochmal einreduziert, vermengt. Dann wird diese Seeforelle, wichtig ist auch, finde ich, immer das, das Protein dann dazu, die Seeforelle garen wir in dem Sinn nicht wirklich, sondern wir brennen die eben nur ab. Hm? Äh, Blowtorch. Genau, wir, wir torchen die, äh, sodass die innen drin 40 Grad hat. Also 40, zwischen 40 und 42 Grad, einfach schön von der Textur her. Steckt da ein Thermometer drin oder ist da so ein bisschen Bauchgefühl? Nein, wir, wir, wir messen die Temperatur natürlich. Ja, ja. Also es geht ja auch, wenn du, wenn du jetzt wenig am Teller machst, müssen, müssen die Sachen schon perfekt sein. Ja, ja, entspann so. dich. So,
1: trotzdem ist das so, so Fiebermessen bei einer Forelle. Ja, gut. Das ist so. Und
3: dann machen wir oben drauf so ein bisschen Selleriesalat salat roh. Und die Banane kommt als äh, im Prinzip scharfes Bananengel. Also ähm, Banane püriert ähm, und scharf abgeschmeckt mit, mit Ingwer, Chili, Salz. Mhm.
2: Ähm,
3: dazu kommt dann noch ein bisschen Kochbanane so also als Chip obendrauf, fertig. Das ist das Gericht.
1: Also wow. klingt gut, äh, äh, liebe Fitness, wenn ihr das mal äh, Banane mit Fisch essen wollt, dann... Äh, ja, entweder zu Hause Banane mit Fisch machen oder, <lacht> oder <nach> Regensburg. Regensburg <lacht> ist immer der Reise wert. Oder, oder in einer, Aus, äh, in einer äh, intelligenten Variante gibt es das Ganze dann bei Anton Schmaus. Schöner Künstler. Geile Frage von Max Stroh. Ich stelle dir aber auch. Äh, ist Der Da ja, hat er sich wirklich mal Gedanken also darüber gemacht.
2: Als wäre es eingebrieft gewesen. So, Gut.
1: Anton Schmaus ist das dein echter Name. Sehr schön. Ähm, Anton, vielen Dank. Magst du noch irgendwas erzählen? Magst du noch was sagen?
2: Sind wir schon fertig oder was? Ja.
3: Ach du Scheiße, Was? jetzt habe ich ja mein, mein Gastgeschenk gar nicht losgebracht Und die kulinarische Gastfrage habe ich ja nicht losgebracht. Ja. Okay, dann
1: fangen wir damit jetzt an. Hau also raus, wir, wir haben noch alle zwei ah, der auf. Welt. Entspann dich.
3: Gastgeschenk habe ich ja. sogar zwei dabei. Okay. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Juni 2015 erinnern? Ach, wir, haben, wir haben gemeinsam The Taste gedreht, beziehungsweise ich durfte Gastjuror sein bei The Taste. Oh, habe ich dich da gehasst oder hast du auch? mich gehasst. Die, Die löffel schon Warte, warte warte, warte, warte,
1: warte, warte, jetzt muss ich ganz gerne überlegen. Welches inkompetente Urteil hast du denn damals noch zum Besten gegeben? <lacht> was war denn das nochmal? Sag mal, sag mal, sag mal, was war das? Warum hast du mich... Du, du hast jemanden von mir rausgeschmissen. Ja, habe ich. Und das ist das Geile. Das ist das wirklich... Muss man auch mal andere Sendungen, muss man auch mal loben. Und äh, die Leidenschaft des Hasses, den man, die man dabei empfindet, wenn der Gastjuror deine eigenen Kontrahenten rausballert, der ist sehr ehrlich. Ich glaube, ich habe dich wirklich gehasst. Ne? Da hast du mich wirklich gehasst. Es gibt aber auch Und Momente, du... also Roland Trettl, Alexander Hermann, äh, äh, Tim Rauhe, alle haben sich schon beleidigt zurückgezogen aufgrund einer Gastjurorenentscheidung, deren Job das ist. Und ich möchte das nie wieder machen. Ich habe es auch mal einmal gemacht, das ist der undankbarste Job. Aber ich glaube, es gab nur einen einzigen, der durch Inkompetenz aufgefallen ist, und das war Anton. Genau, wahrscheinlich.
3: Also, wahrscheinlich war noch jung. <lacht> ja, ja. Und darum. Fünf
1: sind es auch schon wieder fünf Jahre.
3: Fünf ja, ist Ewigkeiten her. Also, wir hatten danach noch einen sehr schönen Abend. Ja. Also, du warst mir nicht persönlich beleidigt, nee, nee, aber es war. Nee, nee.
1: Das ist der Wettbewerb.
3: Also, und du hast gesagt, dass ich ja. Ich habe keine Ahnung von Kochen. Ja. Und ich verkaufe in meinem Restaurant nur Stinkefisch. Ja. Darum habe ich dir tatsächlich
1: oh, einen, auf.
3: <lacht> <lacht> einen, oh Gott, einen Original Sur Strömming mitgebracht.
1: Ey, das ist geil. Das ist das allererste Mal, dass ich das sehe. Das ist so ein bisschen wie die Juker Palme. Ich habe immer davon gehört. Komm mir vor, wie bei Duell um die Welt. Nie, ich habe es noch nie
3: probiert. Ich habe es noch nie gesehen. Und das ist das Echte. Mhm. Kann das platzen? Das kann platzen. Und wir dürften es auch nicht hier aufmachen, sonst kannst du das Studio nie wieder in deinem Leben benutzen. Geil. Also wenn du willst, dass die Sendung... Hier heute beendet wird, für auf Dauer, dann gibt es hier. Äh aber
1: muss ich jetzt. Gib, mir, mir das, das nee, gib, gib ihm das bitte nicht.
3: Ich habe alles dabei, weil ich schon gewusst habe, dass es wahrscheinlich hier im Zweifelsfall keinen der Öffner macht das gibt. Nicht. Dürfte
1: ich das jetzt hier öffnen?
3: Nö. Nee. Nein, wirklich nicht. Nein, also, also da das ist jetzt kein Spaß. Wir müssen es müssen es aufmachen, am besten in einem großen Wasserkübel. In einem Wasserkübel? Also unter Wasser aufmachen. Es stinkt, es stinkt so dermaßen, dass eigentlich alle um dich rum in Unmacht fallen. Quatsch. Also wirklich, es ist, es ist kein Witz. Also man macht es draußen auf, ja. in freier Natur. Am besten in einem Kübel voller Wasser, so mindestens 20 Liter. Und dann tut man da drin im Prinzip das Ganze aufziehen, weil es wirklich bestialisch stinkt.
2: Wonach?
3: Nach verrottetem Fisch. Schmeckt aber gut. Ja gut,
1: das kam mir ja früher schon mal vor in meiner Jugend, dass ich mir die Turnhose drei Tage nicht gewaschen habe. Ist das vergleichbar? <lacht> Na, ich glaube
3: nicht.
2: Das, das ist schon. schlimmer. <lacht>
3: also ich habe ich hab auch die passenden Beilagen dabei. Ähm, da ist richtig Bart drauf, ne? In der Dose. Da ist richtig Bart drauf. Und dann, also ja, es gibt, ja, ja. Äh, es gibt, also klassisch ist Tim, Mensch, Tim
2: überlegt jetzt gerade, wen ich, er nicht so mag, ich, wen ich, er heute
3: Abend ich, besuchen kann. Ich, ich würde
1: das jetzt gleich unbedingt mit dir öffnen wollen. Ich habe leider gleich einen Termin, den ich unbedingt einhalten muss. Und das würde ich natürlich gerne mit Aufmerksamkeit und Wonne öffnen. Du
3: kannst es ja auch, äh, also jederzeit selbst öffnen. Und äh, ich habe normal, also in Na, Schweden, was, ich habe... Schneckebrot oder was Nein, das? also dann ist da eigentlich Thunbröt dazu, also ganz dünnes Brot, das ist wie so Fla, Fladenbrot.
1: Ganz dünnes Bröt?
3: Ja, Thunbröt <lacht> ja. ja. und ähm, äh, Sauerrahmen, rote Zwiebeln und, also ich, und, und Kartoffeln. Ist
1: die Einfuhr mhm.
3: nicht illegal? Ja. Und wie ist das hier reingekommen? Meine Schwiegermutter hat es äh, aus Schweden. Und am Busen mit Gaffertape.
2: So so es wird traditionell an jedem dritten Donnerstag im August ist die Premiere mhm. des Verkaufs von dem Zeug. Ähm, also wir haben hier quasi Hehlerware. Ist das jetzt, also gibt es das sonst in Deutschland? Man kann
3: es, also man, also man kann es besorgen, aber es ist ein bisschen schwierig. Also es ist für Eigenbedarf. Es
1: mhm. ist reiner Eigenbedarf. Also, also in die Dealerei können wir damit nicht einsteigen. Ah, ist schon geil.
2: Brauchst du einen Waffenschein für?
1: Ey, da freue ich mich richtig wahnsinnig. Wirklich, das ist geil, weil ich habe davon immer gehört. Aber was
2: machst du denn jetzt damit? Essen. Aber wo willst du es
3: öffnen? Hat
1: er doch gesagt, einmal 20... Also ich glaube, ich, glaub, ich mache es ohne Wasser.
3: Ich würde es ich mit einmal machen. Ich habe es mit meinem Schwiegervater einmal gegessen. Ja. Und sogar der, der ist echt hart im Nehmen, der hat äh, gesagt, okay, wir müssen das im Wasser machen.
1: Ja, aber dann verliere ich doch... doch dann weiß ich doch nicht, wovon man redet. Doch, du weißt es dann immer noch. Aber es, wie,
2: Frag sag... doch mal Joko, der muss dir ja das in irgendeiner Show auch mal... Der kann dir genau davon erzählen, äh, äh, ganz, was da passiert ist. Ganz ehrlich,
1: Joko kotzt wegen je, 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 jedem Schmetterling. Ja. Also der, der, der hat so einen empfindlichen Magen. Und also,
3: <lacht>
2: also, das, das ist, ist das, das, erste, das ist mein Gastgeschenk. Ja, das ist
3: das erste Gastgeschenk. Hm? Und das zweite ah. ist... Ich habe dir ein... Das Akt von den aktuellen Nationalspielern ein unterschriebenes Trikot mit Aber warum
2: denn ein S? Das passt
3: ja nur mir. Ja, das ist, äh, ist, ist er zum Aufhängen. Boah. Könnt ihr hier aufhängen?
1: Könnt ihr zu Hause aufhängen.
3: Oder so? Hä? Das ziehst du an. Na, mit deinen
1: Glückssocken. <lacht> mit deinen Glückssocken. Ein kleines Problem, es gibt M. Es ist eine M-Größe. Und wirklich? selbst die XL-Größe bei den Spielern, die sehen ganz kräftig aus und sind auch kräftig, okay. aber im Verhältnis mit einem kräftigen, normalen Mann ja. sind die recht schmal Na, und das ist, ja, das
2: ist für Instagram, das ist Slimfit. Geil. das,
1: das
3: ist, richtig gut. bin ich
1: gerührt? Das ist schön. Dankeschön. <lacht> Ich habe immer ich hab so also ein kleines Problem bei diesen Dingern. Ich hab, äh, du weißt du mir nicht,
3: wer unterschrieben hat. habe <lacht> oh, kann, kann alle hat alles Anton Kannst gemacht. Du genau. ich kann, könntest
1: du mir eine Liste besorgen, derer, die da unterschrieben haben, damit ich zumindest erzählen kann, wer es denn war?
3: Also alles, alle, aus also die beim Nordirland-Spiel dabei waren. Also oh, sehr der Kader gut. vom nordirland
2: Nach dem 6-1, die waren genau. gut gelaunt, Tim.
1: Liegen denn da so mehrere aus und die oder hast du gefragt für meinen Freund Tim? Also wissen die ich habe natürlich gefragt
3: haben. für meinen Freund Tim. Hast du gesagt? Ja. Hast Dann du wirklich? Sie, Jetzt ich, schwör. Jetzt schwör. ich Ich schwör. schwör. Wenn er
1: das gesagt ich hätte, hätte doch jeder Spieler gesagt, mich, das ist ein M. Kennt mich einer der Fußballer? Ja. Das ist wirklich, ich meine, das ist ja Das in ist Jetzt, Welt. Will, jetzt mal, will Was er ist hier, das für eine das rhetorische ist so, Frage? Das ist natürlich
2: kennen. Hast du nicht mal erzählt, dass es gestützt ist, dass du 97%ige ja, Bekanntheit es ja hast? An, es gibt ja solche Bereiche und solche die. Bereiche. Das wissen die. Das würde mich schon interessieren. Ach, das wissen das die, oder? das, das wissen ich, ich finde Die, das
3: ganz die ganz, schauen sogar Kitchen Impossible. Das finde ich da? nämlich Das
1: ist immer für mich ein ganz großes Kompliment, wenn Menschen, die auch in ihrem mit je sehr leidenschaftlich und, und exzessiv unterwegs sind denn so wenn da so eine kleine, so ein kleines Bombo kommt das und Wort und, und alle und
3: alle fordern mich als Gegner das Wort Fickscheiß auf dem deutschen
1: Fußballplatz Wort, hast du etabliert den Moment, 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 Moment. schon die deutsche Nationalmannschaft fordert dich als Gegner im Rahmen von Kitchen Impossible kannst du haben dann spielen wir aber nicht nur um den Titel von Kitchen Impossible dann spielen wir auch um den Titel des Koches der deutschen Nationalmannschaft und dann bist du herzlich eingeladen und herausgefordert. Du hast einen Auftrag für zu Hause. Es gibt viel Diskussionsbedarf. Setze ich mich bei den Runden mit den Jungs zusammen bei einer das Runde Doppelkonten. Das ist das
2: beste Casting-Format hier, ja, dieser Podcast. Ja, okay. Wirklich, ja, das du das kannst beste. Du dir alle,
1: kannst Liebe Freunde. Äh, ja, 2000, das ist immer, das Ding bewegt sich. 2000, 2021. <lacht> wenn wir Anton Schmaus zu Gesichter bekommen im Rahmen von Kitchen Impossible, gestützt von seinem Fanclub, bestehend aus den Spielern der Fußballnationalmannschaft Deutschlands, mhm. spektakulärer Fanclub, muss man einfach sagen, ähm, ist Steht einiges auf dem Spiel. Existenten. <lacht> existen, mehr, mehr als das. Äh, öf öffentliche Anerkennung, Schimpfschande, allerdings eventuell auch der zukünftige Weltmeistertitel, wenn. Erstmal Na gut, Europameister kriegt er ja noch hin. Äh, aber <lacht> Weltmeister, zur Weltmeisterschaft kann es sein, dass ich der betreuende Koch bin.
2: Ja, aber du weißt, dass das zur Weihnachtszeit ist, ne? Ja. Nur, dass du es weißt. Ja. Bist du in Doha, erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent? Ich könnte schlechter laufen, auf dem
1: Weg zum Weltmeister. Nein, also, entschuldige, und dann zu behaupten, und dann sieht man mich in 25 Jahren in irgendeiner Pinte hier Namen und er geht: Ja, also zwei, dann bin ich Lumpen, äh, um. <lacht> <lacht> Lumpen. kann ich aus der Erfahrung sprechen. Schnack das ab mit Yogi, schnack das ab mit Olli. <lacht> ja. Sagst du eigentlich Olli oder Oliver? Oliver. Oliver. Ähm, wer ist da noch im Bund? Köpke. Hm. Nee.
2: Torwarttrainer. Ja, aber, aber... Wie heißt unser Präsident? Aber Manager, hat, äh, Trainer Keller. und der... Genau, oh, Keller. Fritz Keller. Guter dem, Mann.
1: Der war schon bei Kitchen Impossible.
2: Fritz Keller ist super. Der Bruder,
1: oder? Der, ja, der Keller. Bruder, aber der, der Fritzen ist auch aufgetreten. Ja, der, hat, gute, der, der, gute hat mich, der hat mich in die Irre geführt. Freiburger, ne? Hat mich hm. sehr in die Irre geführt. Sehr gute Jungs. Ich glaube auch, endlich mal... In, also, ich kann ja nicht über Qualitäten der Vorgänger reden. Das, äh, wie gesagt, maße ich mir nicht an. Das haben wir uns heute alle gesagt. Aber ich glaube, dass einer von uns auch als Präsident, ich glaube, ist ein sehr guter Botschafter, ein sehr guter Repräsentant Prä für, die, für, die, für den DFB. Dein Vorgänger, bis du dann
3: Präsident wirst. Ja. Nicht für den
1: Bürgermeister von Pinneberg.
3: Also, ich, <lacht> ich denke <lacht> denk auch. Also, der hat natürlich auch viel Verständnis für Genuss. Genau, und wird, wird
1: seitdem eigentlich mehr gesoffen? <lacht>
3: Wird überhaupt gesoffen, bei der
1: wird überhaupt getrunken. Leider, leider. Gar nicht leider. nie, nie. Das, das, das
3: ist wirklich einfach. Kann gibt's nicht. Gibt's das Stiefelsaufen noch? Nö. Auch nicht mehr. Das Seit es Klaus
2: Augenthaler, Mario Basketball. Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, wirklich mehr. viel. Da ist, da, da
3: ist schon noch ein bisschen mehr passiert, anscheinend, aber, also.
1: Anton, ganz toll. Toller Name, ja. toller Typ, toller okay. Koch, äh, <lacht> toller Job und, äh, eine tolle Herausforderung. Ähm, wie gesagt, ich warte auf Post. Hätte ich gerne ein, ein, oh, kannst du das, kannst du das einmal tun? mir ein so ein offizielles DFB-Anschreiben mal zukommen lassen mit so also, einem äh, Wimpel oder mit die, so einem Wappen Die hören oder ja einer. jetzt alle
3: mit, darum äh, wird, also ein wird, so wird vielleicht schon das also eine oder andere. Ich,
1: ich bin ein kleiner Junge und ich freue mich wahnsinnig über so Kleinigkeiten mhm. und ich finde das wirklich sehr, also ich wirklich, finde das ganz, ganz, ganz toll. Bin positiv neidisch auf das, was du da machen darfst. Wenn ähm, drücke euch, dir natürlich die Daumen. Nicht nur die Daumen, ich sehe das ganz anders als äh, vermeintliche Experten hier in diesem kleinen Studio. Äh, wir haben da schon immer bewiesen und ich, das, das, das Potenzial, die Qualität, zumindest was ich sehe, ist definitiv da. Und ich freue mich auf die, vielleicht kannst du mich ja zur
3: Europameisterschaftsfeier
1: zum Stiefelsaufen einladen.
3: Da, da gebe ich keine Garantie ob was da passiert. Stiefel <lacht> Aber da wird wahrscheinlich Alter, dann schon was getrunken. Das gute, das
1: gute alte Stiefel, ich weiß gibt es das überhaupt noch irgendwo auf dieser Welt, Stiefel trinken? Ja, du weißt doch selber, wie
2: das ist. In der Welt der Prominenten passiert doch ganz viel off the record und da wird auch noch ein bisschen was passieren. Ja. Hoffentlich. Ja. Anton, also, das großartig. Ja großartig, wirklich sehr spannend. Keine Neuerung, Tim. Ein,
1: eine Frage noch? Ja. Komme ich über dich an Karten oder wie ist das? Wir, nicht nur du. Ich würde
2: auch sofort mit. Ich, ich ziehe auch also. das Trikot an. Jetzt erst recht. Und das, dann bitte das, auf äh, der Mittellinie das, der Platz, das damit er sich da sieht. In der oberen Hälfte. Äh, in der oberen Hälfte
1: Untenrum lasse ich frei. Weil unsere Vietes immer wieder gefragt haben,
2: ähm, wird es eine kleine Neuerung äh, ab heute geben äh, bei uns. Ich werde zum Schluss noch mal ganz kurz sagen, wir haben heute getrunken ähm, oh. einen Falkenberg-Riesling aus der Mosel. Wein am Limit. 2014er Jahrgang und das Gastgeschenk war Sürs Tröming, die äh, schwedische und, Delikatesse. Also wohlgemerkt, Wein am Limit ist nicht das Weingut,
3: so
1: ist sondern war das Ich Typium. lese mal ab. <lacht> nein, das, das Weingut ist ja offensichtlich... Philipp äh, Kettern. Wie bitte? Philipp Kettern. Philipp
2: Kettern ist das Weingut. Wir werden das auch alles nochmal auf Instagram äh, nachreichen, weil ja, unsere es immer wieder fragen, was ich hier Ich habe so geschenkt bekommen
1: und ich, ich mache das
2: ohne Wasser auf. Ja. Weil ich möchte, ich möchte eigentlich die, die volle Dröhnung haben. Ich mache das auch draus. Vorteil ist, du könntest es im Auto aufmachen und wirst in jeder Polizeikontrolle weitergewunken. Sicher.
1: Das ist auch ein guter Kann nichts mehr das passieren. Das ist auch ein ganz geiler Trick. Eigentlich ich schon. Aber ich habe nichts zu verbergen bei der Polizeikontrolle. Noch viel smarter. Aber ich habe auch noch ein Trikot bekommen von der
2: ja, klar, deutschen
1: Fußballnationalmannschaft. Übrigens, das ist M. Oh, das ist, nicht, das ist nicht die
2: Größe, das ist Melzer, das M.
1: Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf und freue mich da auch. sehr und sehr, sehr dankbar. Das, das sind sehr schöne Gastgeschenke. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns so äh, <lacht> weit auf <lacht> den Weg laufen. Und ja. Das wäre schon geil. Also, wenn wir, wenn wir die Position ausbiefen könnten bei Kitchen Impossible, das hätte ja nochmal eine ganze Erklären Erklär
2: nochmal, was du genau meinst.
1: Hm? Naja ich trete ja bei Kitchen Impossible gegen meine Kollegen an, mhm. um vermeintlich zu zeigen, wer sich kulinarischen Aufgaben besser stellt. Es geht nicht darum, wer der bessere Koch ist, sondern es geht darum, wer sich diesen kulinarischen, gestellten Aufgaben mhm. besser öffnen kann und sie mehr zur Zufriedenheit einer manchmal doch sehr subjektiv eingestellten Jury <lacht> zum Besten gibt. Und da äh, erwecke ich ja den Eindruck, dass ich sowas wie Kompetenz habe, da ich auch manchmal gegen hochdekorierte Kollegen die Nase vorne habe, was die Gesamtpunktzahl angeht, was nicht zum Ausdruck dass ich ein geilerer Koch bin, auch wenn ich das sehr oft sage. Ähm, und da gibt es am Ende dieser, dieser Herausforderung gibt es einen vermeintlichen Sieger. Der Sieger hat die meisten Punkte. Und in diesem Falle gäbe es ja vielleicht was um, um einen Titel, um Ach den man so, antreten kann. Ich dachte, und der, du Titel wäre, der Titel wäre offizieller Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft.
2: Ich dachte, dass du an einem Abend für die deutsche Nationalmannschaft kochst, die auch dann die Jury sind und sagen, welcher der bessere Nationalkoch ist. Das dachte ich, so hast du das gemeint. Wäre
1: doch auch lustig. Ja, aber ich, ich glaube... Ja, also, aber... <lacht> Da, da muss ich ja realistisch bleiben. Das wird nicht passieren. Na <lacht> ja, gut, okay.
2: So, ja, okay. So,
1: muss ich, also, das ist ja so. Und
3: das Ganze im Watutinki. Ja.
1: Das, das wäre ja, so, als, als als, wär ja. ja so, als wenn ich als 18-Jähriger Pamela Anderson als meine zukünftige
2: vorgestellt hätte. Das willst du aber auch nicht. Die hat sie nach drei Wochen schon, jetzt schon wieder, wieder scheiden schon wieder. lassen. Waren oder ne? zehn Tage. Das, also geil, ja. das willst du nicht. Sag mal, sag mal. Äh, Tim, Anton, Anton, das war wirklich ein guter Auftakt in die dritte Staffel von Fide Gastro. Ja. Soll ich verraten, was ich jetzt gleich vorhab? Ja, High Cycling. Fitnessstudio. Ich muss ins
3: Fitnessstudio. Oder
2: und deswegen
3: sagst du das Abendessen mit mir ab. Was? Du Sackgesicht.
2: Nee, ich komme ja nochmal zurück. Achso. Ich komme noch zurück. Aber jetzt muss ich erstmal ins Fitnessstudio wie machen. Wie Tim sagt: Put some fun between your legs. Ja. Ah, okay. <lacht> <lacht> in diesem Sinne.
0: Tschüss, <lacht> wie großartig, danke, servus.
2: So ganz kurz in eigener Sache: deutscher-podcastpreis.de. Dort könnt ihr äh, beim Publikumsvoting mitmachen bis zum 29.02. diesen Jahres und Fite Gastro wählen, dass wir quasi den Publikumspreis gewinnen. Macht das doch mal: deutscher-podcastpreis.de.